0: Ovo su surove strasti.
1: Sad ne znam kome da kažem doktora, na? Da, ubojci ćemo se u kreni
0: tvari, ali
1: nećemo. Gost pa nećemo je, gost je. nećemo nećemo neće koji je pa A. moramo prvo pozdraviti slušitelj. Sa
0: Sa milozvučnim zvukom.
1: I prije nego krenemo imamo možda jedno pitanje, jesti ti možda Voros pripremiti, koje pitanje ja imam jedno? Evo, prvo pitanje prije nego kažemo ko je gost, je, pitaćemo ga, vjeruješ li u paranormalno?
2: Ja vjerujem da mi još ne znamo dovoljno, tako da se ono što nismo u stanju saznat, ispoznat, ćemo nazivati paranormalnim dok god ne razvijemo metode kojima ćemo moći i to saznat spoznati. Tako da ja vjerujem da postoje stvari izvan dosega znanosti danas. Mm. Siguran sam to zapravo. Znamo, znamo to za to i sami.
1: A koji će, što će biti doseg znanosti za 200 godina? Vjerojatno. Da, ne? Tako, ko to zna? Problem
2: je što smo na nekakvom eksponencijalnom e, ubrzanju trenutno. Tako da e, kad, kad znači, mozak shvaća linearno rasti ubrzanje, ali ne može predvijediti Eksponencijalno to tamo nije intuitivno taj eksponencijalni rast, tako da e, toliko je to ubrzanje da, da je nemoguće previdjeti i za 30 godinaka, ali za
0: 200 godinaka. Mm-hmm.
2: Da. Um,
0: Moje se pitanje više tako ovisi o tome
2: da prvo predstavimo
1: gosta, pa onda se... Možem se, možemo predstaviti gosta. Da, s nama je danas uh, Igor Rudan. Mm. Jan znanstvenik, Čak bismo rekli ovoga najcitiraniji znanstvenik iz Hrvatske? kad, igdje.
0: Čak ako a, ne u galaksiji,
1: da, da, <laughs> nije. u, u Hrvatske, <laughs> u galaksiji. <laughs> nije, nije. Ali je nije. skroman, ali bi sam rekli da je skroman, jel da?
2: Nisam još do baš takve razmjere, ali mislim, ja sam možda trenutno najintenzivnije citiran od naših znanstvenika, ali tu je, nije to tako jednostavno. Za reći, jer puno toga što sam radio rađeno u suradnji sa jako puno drugih ljudi, pa sad teško je usporedjivati takav znanost sa znanosti gdje čovjek sam sve radi, a onda, s druge strane imamo mi velikana koji su puno stariji od mene i koji su dulje nakupljali te svoje citate, ali, eto, mislim, sa svojim učinkom do sad mogu biti relativno zadovoljni.
1: Da. Uh-huh. Super, evo, Igor je napisao dvije knjige. Popularne knjige javla, za, za širu javnost. Knjiga je, jedna knjiga, prva knjiga je bila Točna boja neba je, da, da. i druga knjiga uh, Za ozrak. Evo ja sam uh, uspio pročitati Za ozrak jer je bila deblja. Na? <laughs> <laughs>
0: to je bilo pauze za ručak koji si pročitao.
1: <laughs> pa reci, odkut, odkut motivacija da kreneš pisat s obzirom na sv, sve obaveze. Di još imaš vremena približit. Uh, tu tematiku široj javnosti. I, i, i jesi li vjerovalo da za to postoji publika?
2: Ovako, ja mislim da sam u uvodu za o, uvode knjige za zrak zapravo objasnio što se dogodilo sa točnom bojom neba i otkud onda ideja za ove daljnje knjige. Mene je zapravo, ja, ja sam 20 godina već u inozemstvu i više manje sam letio svijetom i radio u globalnom zdravlju i motao se po Afrikama, Azijama, Južnjim Amerikama i tako dalje. Radio za svjetsku zdravstvenu organizaciju kao savjetnik, kao unicef savjetnik, savjetnik svjetske banke, zaklade, bila je i Melinda Gates. I, I mislim, nije naravno u Hrvatskoj dvadeseta godina niko za mene niti znao da postoji kao mm-hmm. da tako nešto radi. Međutim, ja sam pisao radove, nakupilo se već njih pet stocina i objavljivao i pola ako ste se skupljali citati i vidjeli neki rezultati i e, počeo sam dobijat nagrade za to što radim, ali u inozemstvu. Dobio sam u Britaniji Chancellor's Award, to je jedna zbilja e, značina nagrada u akademskoj zajednici i onda je vremenom se dogodilo da sam me sa 44 godine primili u e, Škotsku akademiju znanosti jednu od dvije Britanske <kluh> akademije znanosti E, mene kao Škota odmahno... <laughs> <laughs> <je> Native, totalno... <laughs> <Hrvata> ja, Vidio sam sliku na Facebooku. <laughs> da, 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 da. da, da. Znači, mene kao Hrvata na, na radu u Škotskoj ja potpadam pod tu akademiju da sam možda bio u Londonu možda bi me kandidirali za Londonsko. E, I eto, tako sam odjednom dospio za prospektom spoletnom Ja sam mislio da će to biti neka manja vijest u jutrnjem listu, ali jednom ću sletom okolnosti, je to preuzela onda i slobodna animacija, stavili na naslovnicu pa je onda to preuzeli većanje, pa je lavina koju niko nije mogu očekivati. Pa je dobro je. I, i, I sad ono, preko noći doslovce od toga da nitko nije znao za mene su no, mnogi čuli. Još si
1: bio nominiran za Komunikatora godina. A to...
2: No. <laughs> <laughs> to, to se, tako da, to su sve događalo negdje u, u ožujku 2016. godine i sad, sad gledajte. Nakon toga sam vidio da je bilo dosta pozitivnih reakcija odjeka, tražili su ljudi mogu li možda napraviti nešto za Hrvatsku kad sam već tamo i mislio sam što bih mogao uopće napraviti za Hrvatsku, s obzirom da ljudi zaboravljaju ovdje često da ja zapravo tamo i dalje radim i to jako puno radim. Imam, imam tri direktorske uloge na sveučilištu u Edimurgu i pod institut koji je, ima nekoliko stotina znanstvenika i moram brinuti za njihove sve karijere. I onda sam mislio što, što uopće mogu napraviti. I sjetio sam se kako sam tokom cijelog te svoje znanstvene karijere, održav dosta popularno znanstvenih predavanja povremeno. Često to radim u britanskim srednjim školama, često me zovu da pričam djeci o znanosti prije nego što profesionalnu edukaciju rade. Onda sam nekakve sažetke iz svog cijelokupnog rada povremeno morao prezentirati na raznim kongresima i skupilo se toga, pa onda još i nastala ta lavina intervjua pa sam mislio, dobro, kad sam sad već uložio toliko vremena u sve to skupa, idem, idem skupiti sve te tekstove koje sam uh, pisao od još 20. do 2016. I u jednu knjigu neću se potruditi, čak ni uređivati to jednostavno uh, naveću baš sve nisam htio ni jednom novinaru se zamjeri da neke stavim, neke ne stavim, tako da ima i puno ponavljanja uh, istih stvari. Tamo prema kraju knjige već je svako počinje na isti način uh, uvod. Ali evo uh, nisam imao vremena čak niti, niti potrudit se to urediti. Ja sam u se manje od dva tjedna skrpao tu knjigu uh-huh, uh-huh. i e, jedan dragi prijatelj Branko Cindra, jedan od mojih suizdavača, je sa nakladom Odom Ljevak dogovorio da se to izdaje i znate što, cilj je bio da možda to dopre do nekih stotinjak aha, dovoljno aha. zainteresiranih mladih ljudi namjera je bila da im se pomogne shvatiti kako se u 21. stoljeću razmišlja danas u svijetu, dosta ih sad iseljava, tek su završili obrazovanje, biraju karijere, i to je, to činilo mi se da ako barem stotinjak ljudi uspijem pomoći da im objasnim na koji način je evoluiralo razmišljanje o 21. stoljeću od onoga u 20. u svijetu u znanosti, da će im to vjerojatno biti od neke koristi. I, i nisam očekivao da bi se moglo prodati ne, više da. od sto knjige na hrvatskom tržištu i to je bila ciljna publika. Ono što onda, mi smo izdali tu knjigu negdje pred Interliber tamo 2017. Ja mislim da je to bilo i, uh, i sjećam se da sam kretao u Hrvatsku bio sam na aerodromu u Edimborgu uh, za blagdane zimske i uh, na aerodromu sam vidio jedan e-mail od uh, izdovača kaže uh, ono, ni u najluđim snovima ne bi ovo mogli uh, pomisliti ali trebamo još tisuću uh, knjiga dotiskati nice. mm. ja sam mislio, e, u tom trenutku sam nekako shvatio, oho oh, <laughs> pa čekaj ispatilo se investira u, u, u nekoliko, pola <laughs> Nekoliko, ali, ali, ali znate, srame onda bila, jer u, u nekoliko tjedana se prodala kompletna prva naklada i, i trebala je tiska drugu, onda treću, onda četvrtu. Znači,
0: ti su bili na hrvatskom ili je trebalo provoditi?
2: Neke sam morao prevesti sa engleskog na hrvatski, to je Aha. to, to, je to, to, je to što je otišlo ta dva tjedna, jer praktički, evo, dakle, uzeo sam sve što sam ikad pisao, a da nije bio baš znanstveni rad. Znači, sve što je imalo neku popularnu notu, još kao mladi liječnik sam ja znao napisati neki osvrt nešto ili svoja razmišljenja o nečemu. Sve, sve to što sam u svim svojim starim laptopima uspio naći što se skupilo od dvije četvrte, to nije nešto nužno povezano, ali barem ono što jest je da je u nekom logičkom vremenskom slijedu može se vidjeti neki kontinuitet ideja i razmišljenja, čak i evolucija se može pratiti, tako da ono što je vrijedno u toj knjizi baš ta evolucija kroz možda 12-13 godina tih razmišljenja i, i jedan kontinuitet u ideji i jedna fokusiranost okom tokom duljeg razoblja na određene ja, super, ideje super, i na dogradnje tako da znate mislim nije to napravljeno kako bi se to trebalo napisati da je čovjek imao vremena ali, ali ako s volje može to ima svoju publiku u <laughs> našla je, slučaju našla našla su ali ali ja sam zbilja da, da. Kažem, kažem to me je toliko iznenadilo taj interes i da smo svorili jednu svorili smo jedno tržište koje nije postalo. a i to je evo konkretno prodavačica znači kad smo uzimalo knjiga
1: rekla ja sam isto je uzela.
2: Znaš, <laughs> ono
1: tak, da mislim da
2: ponekad stvarno vredi ona if you build it tulkan nevjera, ne to, to je pravi primjer if you build it and they will come o, 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 nije mogu biti bolji primjer onda su mi počeli govoriti, čuj, nemoj sad to pustit, vidiš sad ljudi očekuju dalje, a meni vam je bilo sram, meni vam je bilo sram što, što nisam mogao uložiti dulje od dva tjedna, nisam čak se ni potrudio kažem ni, ni maknut ova ponavljanja to bi se zvalo onako
0: lean startup jeli, po, po modernom sa minimalim ja. ulaganjima, ajmo naprijed nešto što već znamo što već imamo
2: i onda kako se idemo za mičeš šta dalje o, o, ovo nije čak melinove kostur više skeleton startup bio <laughs> skupi ali, ali uspjeh je bio uspjeh je ha, dobro, očite a dobro očito je postala je postala je zanimanje i sad i sad gledajte, ovaj Evo, na tom zanimanju onda sam mi rekao, mi sad stat, otvori Facebook stranicu, stvori publiku, piši šta god ti padne na pamet i tako, svakog dana, malo po malo, dok budeš pisao nakupit će se materijala opet za neku drugu knjigu. Onda sam počeo raditi paralelno s njima dokumentarnu seriju hmm. u Velikoj Britaniji o globalnom zdravlju, pa smo je stavili na YouTube, pa je hrvatska televizija to preuzela pa prikazala onda me i večernji list kontaktirao. No, dobro, ta, 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 kolumne,
1: ta, da, dobro, auto YouTube, taj YouTube kanal, je a jel to bilo ulaganje svoje strane osim vremenskog koje tu financirao? A e, to
2: je bilo financirano. je to bila ideja. E Mm-hmm. Dakle, ovako, mi smo svi stalno u, um, um, u akademskoj zajednici pod pritiskom da radimo društveno korisne stvari. Međutim, mm. vi morate, kad radite u akademskoj zajednici, prvo morate se brinuti za vlastitu karijeru, a ako se ne brinete za svoju, nećete moći pomoći ni nikom Super. Uh, um. drugom. Znači, prvo, uvijek, kako kad stavite maske za kisik u avionu, morate prvo staviti sebi, <laughs> da, onda, jer ako da, vaša, da. vaš dotok kisika uh, predstane, presteće i za sve oko vas. Znači, prvo morate se brinuti za sebe, što znač svega morate pratiti što drugi rade, razmišljati kako bi vi mogli biti još od njih i tražiti grantove, znači projekte za sebe samog. Onda iz toga morate objavljavati radove koje će vam omogućiti da i dalje opet možete svoje projekte raditi. I onda se, uz sve to što morate čitati tuđe radove, projekte pisati, radove pisati, vi morate i držati nastavu studentima do diplomskog uh-huh. studija, razvijati nastavu za studente postdiplomskog studija, uh-huh. morate se brinu za sve svoje suradnike, za sve njihove probleme, često među njima čak dođe i do raznih trvenja, to su sve ambiciozni ljudi iz cijelog svijeta koji vjeruju u sebe, a, nema, a stalno vam je to jedna piramida gdje od ne znam 3 koji pišu doktorat, samo jedan može dobiti postdoktorska mjesto, pa od tri postdoktoranda samo jedan može ostati. U još jednoj rundi pa od tri njih jedan postane nezavisan, i razvije svoju grupu, od tri njih jedan postane docent, od tri njih jedan postane profesor. Znači, to je rečeno da tri takva jedan postane šef katedre i, i tako. Znači, to se strašno sve suzuje i zapravo koliko god si pokušavamo biti svi međusobno prijatelji i e, raditi kao kolektiv, ali e, stalno je prisutno je tako konkurencija i morate, morate stalno paziti da vam se ne događaju nekakvi potresi u timu e, i stalno brinuti za svakoga da, da bude namiran. I onda sve to još imate strašno puno administracije, pisanja preporuka, e, ocjenjivanja d- drugih radova, tuđih ocjenjivanja, tuđih grantova, sjedenja u raznim komisijama za promocije, dakle naš posao jednostavno nestaje to što pričeš
1: zvuči kotvornica a kotvorničko
2: proizvodnja da, da to je to je baš kotvornička proizvodnja znanja znači mi mi tvornički proizvodimo znanje ali proizvodimo i ulažemo stalno u naše ljude i u njihove karijere i, i to je to je strašno puno posla koji nikad da. ne staje. Ja dobijem 300-400 e-mailova dnevno uz sve to što sam sad nabrojao, koje treba samo pročitati moli, da na njih odgovaram. Ako tri dana ne odgovorim, to je 1200 e-mailova mi u inboxu i zapravo nema šans. I jesi
0: razmišljao o tajnici, sekretarici?
2: Ma ne može ona, ona može to čitati, ali ne može ona odgovarati. I, I znate, to je problem. Da. Tako, ok, ajmo
0: malo onda pričati o tome što je zapravo... A, znanost kao posao, ili posao znanstvenika, jel, recimo, uh, puno ljudi, mislim, ono, ja kad sam išao doktorirati, niko u mojem okruženju, zapravo, nije se već u nekom, nekom, na nekaj bavio time, nije znao šta uopće ja radim, ono, uopće, uh, o čemu se radi, zašto ja provodim vrijeme na faksu, um, ono, roditelji rodbina, isto tako, ono, da, nešto, nešto on tamo radi, on, ok, bitno je da, jel, da je zaposlen, više manje, ali, ovaj, Ajmo malo pričati što je znanost u teoriji i kako to zapravo izlo u
2: praksi. E, uh dakle, znači je stvaranje znanja, a mm, znanje je nešto fluidno, nešto što nije statično, znači mm. pogledajte knjige od prije 500 godina, od prije 300, od prije 100 godina, 30 godina, vi ćete vidjeti potpuno da, da, sumanu te da, da, stvari da, da, napisane da, da. koje su tada ljudi vjerovali. A zašto se vjerovali? Zato jer mi zapravo, um, mi zapravo stvaramo znanje tako da, Dobijamo ideju po ideju i kako bi zapravo taj svijet u kojem smo se zatekli mogao funkcionirati i onda svako od tih ideja testiramo. Znači, moramo stvarati informacije, moramo jako dobro razmisliti kako bi nam to informacije mogle pomoći da kažemo da nešto jest ili nije. I sad možete bilo što e, zamisliti kao ideju i idemo je ispitati. Kad, dok nemamo baš nikakvu informaciju koja bi nam mogla pomoći odlučiti u jednu ili drugu stranu, do tada ćemo e, morati reći da je 50% vjerojatno da nešto jest i 50% da nešto nije. Svakom novom informacijom koju mi uspimo stvoriti ćemo e, tu vjerojatnost otkloniti prema 100% ili prema 0%. I sada mi za pitanja koje smo kao čovječanstvo ikada postavili smo stvarali informacije koje su nam mogli pomagati da nešto mislimo da je vjerojatnije ili manje vjerojatno. I sad, zbroj svih tih vjerojatnosti koje smo mi pridružili svim našim hipotezama je zapravo ljudsko znanje trenutno. Jeli. Međutim, informacije se stvaraju eksponencijalno sve većom i većom brzinom, ali nisu sve jednako vrijedne. Neke informacije su nam silno vrijedne jer, jer mogu pomaknuti vjerojatnost sa 50 na doslovce 99%. Neke informacije su još vrijednije jer za nešto što vjerujemo 90% da je točno, bude disruptivna informacija koja istovremeno sruši to nazad na nulu i objasni zašto su one prethodne bile krive. Znači, to, to za takve stvari dobija se Nobelova nagada. Kada nešto što je bilo krenulo kroz krivom smjeru, netko nađe nešto potpuno drugačije i još objasni zašto su svi obje bili u krivo i vrati nas uh-huh, uh-huh. u pravom smjeru. Znači, zbroj svih tih vjerojatnosti koje smo mi pridodali svim našim hipotezama, to vam je skup svih tih vjerojatnosti, to vam je trenutno ljudsko znanje. A ali informacije stvaramo sve brže i više i svaka ta nova informacija se treba opet evaluirati u skladu sa svim hipotezama koje smo postavili i redefinirati ponovo njihove vjerojatnosti. Zato okay. mi danas imamo stvari koje vjerujemo skoro 99,9%, ali imamo i stvari koje vjerujemo samo 80% ili 60%. Znači, gdje trebamo još puno informacija kako bismo...
0: Koliko je recimo općenito populacija upoznata s tim da da je, da je baš ta vjerojatnost, odnosno, odnosno postupak koliko je nešto, vjerujemo da je točno ključ znanosti, da nikad nije crno i bijelo.
2: Pa ja se bojim da ljudi misle da je znanost nekakva dogma, da sve no. piše u knjigama, kaže u, svi, u knjigama sve piše. Ma u knjigama sve piše, ali piše puno toga krivo, eli. Piše znači, ono što
0: je znao autor knjige piše, u tom trenutku, ono, u
2: najboljem slučaju. Ono, ono, dakle pročitajte te knjige ne. od prije 300 godina, pa ćete vidjeti što tamo piše, ne piše sigurno sve. Piše i velik dio toga što piše je pogrešno. No ne želim pritom reći kako znanost ništa, ne znam i strašno puno toga danas znamo što no. nismo znali prije, ali još uvijek ostaje ogroman prostor za redefiniranje promjenu razmišljanja, a kako ste vi sami na početku rekli, ostaje nam jedan dio stvarnosti potpuno izvan dosega znanstvenih metoda. Mi danas znamo da posti probleme u matematici koje se konvencionalnom matematikom ne mogu riješiti. Postoje problemi u astrofizici koje uopće ne možemo intuitivno sagledati. Naime, mi razumijemo jako malo stvarnosti mi, mi imamo svoj organizam imamo tu stvarnost izvan organizma i mi ne znamo kako ta stvarnost izgleda mi znamo samo male djeliće o njoj jer imamo pet osjetila koja nama prikupljaju informacije o stvarnosti, ali tih pet osjetila su vrlo nesavršene i razvila su se da nam pomognu preživjeti na kori planete i ni za što drugo, a ne da bismo razumjeli svemir. Znači, zašto to kažem? Jer njuh vam u svemiru ne treba nema zraka, ne treba ni sluh jer nema zraka. Znači, sluh i njuh vam trebaju samo na površini zemlje da vam pomognu njušiti i slušati što se no, no. događa. Vid bi vam dobro došao do duši u svemiru, ali vid je jako ograničen taj spektar zraka koje mi vidimo je toliko uzak i, i mislim, jedan sokol Jasno, ili orao no, no. ima puno oštri vid, znači nije još tri nam nije no. Bog a kamoli u spektru. Znači, putom toga na osnovi... I, i tu dolazi
0: sad znanost i tehnologija koje povećavaju, na primjer, uh količinu ili kvalitetu osjetila ili daju nekakav način gledanja onog što ne vidimo inače. Tako?
2: Da, mi, mi, mi da bismo mogli izraživati bilo što moramo razvijati da. dodatna osjetila. Mi nismo znali za mikrobe, bakterije, viruse. Nitko nije, nije znao zašto. Ih. Jer ih ne vidimo. Niko opće nije palo na pamet do fracastora tamo u 16. stoljeću. Nikom nije, palo, ili, da, 16. Nikom nije palo na pamet da bi nešto moglo biti nevidljivo. Ljudi su misle da mogu vidjeti što se vidi. Onda je Levenhuk sto godina nakon njega razvio mikroskop i dobili smo jedno dodatno osjetilo i uvidu jedne skroz nove svijetove, skroz nove dijelove stvarnosti. Znači, svemir će nam o sebi pružati informacije ako mi razvijemo osjetila kojima možemo prekupljati. Odnosno, instrumente. I sad, ti instrumenti su ono što sad gura znanost naprijed. Ono što smo mi mogli spoznati sa naših petosvijetovima, to su stari grci sve spoznali i dalje su onda razvijali luđačke hipoteze koje smo jedno po jednu odbacivali vremenom kako smo razvijali te mjerne instrumente. Znači, vi ne možete znati da postoje nekakve galaksije ako nemate teleskope. Ne možete znati da postoje mikrobi i virusi ako nemate mikroskope. A danas imate čak jedan Large Hadron Collider, onaj veliki hadronski sudarač u Ženevi, znači morate naprijed jedan tunel dolje ispod zemlje duboko sa tim ubrcevačima, da biste mogli spoznavati što se događa sa nekim mikro česticama ili elementarnim nim česticama od kojih je sve građeno. Znači i i sve više nam dat informacija, al pazite šta mi sve moramo raditi da bismo mogli stvarati informacije koje nam daju odgovore na razna pitanja. I ti
0: odgovori su često nesavršeni, odnosno isto nekako Nietno bjelop, opet zvoli na to. E, u,
2: uvijek imaju jednu pogrešku u sebi. E, imaju niz pogrešaka kao sebi, imaju uvijek pogrešku mjerenja. Znači mi nikad da. ne znamo da li je taj mjerni uređaj savršeno to izmjerio ili je nastala da. neka pogreška. Zamislite o tako kompliciranom e, sustavu je li nešto e, bilo baš sve kako je trebalo biti, ili svaka žičica, svaki procesor odradio svoj posao e, kako treba. Ako je bilo gdje nastala pogreška, onda smo dobili pogrešnu informaciju koja nas vodi na e, krivi put, Onda naravno to je pogreška interpretacije, pogreška ljudska, kad to pretipkavate te podatke u Excel, pa onda vrtite jeste stisnuli nešto krivo, jako velike niz načina mogu nastati Pogreška, to su sve veće i veće baze podataka i što da. sve radimo sa njima. Da. Mogućnost grešaka na svakom koreku je ogromna. Da. I
0: opet svaki novi instrument, svaki, svaki novo poboljšanje u instrumentu, dobro je toga da možemo raditi i nove teorije na teminu tih novih podataka i rušiti stare teorije. Ono, a, dobar dio, na primjer, Uh, Einšinovih teorija, uh, je jedino se moglo dokazati razvijenjem preciznijih instrumenta koji mjere brzinu svjetlosti, koji mjere uh, elektromagnetske efekte i takve stvari. Jel' Apsolutno, apsolutno. Znači, i, i dodatne još komplikacija na svjetlost skupa je svi ti instrumente se grade na prošlim instrumentima, na prošle generaciji instrumenta koji su lošiji, jel' što idemo dalje u povijest, odnosno...
2: Apsolutno, znači, ja. da pametite jednu stvar... Znanost će eksplodirati, neka grana znanosti će eksplodirat kada uvedete mogućnost preciznog mjerenja. Znači, dok nemate mogućnost preciznog mjerenja, možete samo eh, razglabat, diskutirat, eh, davat luđačke teorije i ideje, ali ne možete ništa zapravo znat, što mi kažem. Znat, znači znanje imat, znači nešto precizno izmjeriti i zatim eh, povećati strašnu vjerojatnost eh, jedne hipoteze u odnosu na drugu. I recimo, sad gledajte, eh, eh, mi u medicini, na primjer, nas jako zanima zašto se razvijaju ove bolesti, kronične bolesti starije dobi. I mi pretpostavljamo da genetika mora imati neku ulogu jer svi smo nastali iz jedne stanice, ona imala svoju genetsku informaciju. E, mi pretpostavljamo kako i to što mi radimo sami sa sobom, evo sad mi tupijemo pivo ili možemo pušiti ili ne znam izloženi biti nekakvim štetnim plinovima ili zračenju i tako dalje. To sigurno isto ima utjecaj, ali ono što nas isto također brine jer ne znamo ništa o tome jest kako naše misli utiču na naše zdravlje i kako naše mozak utječe na naše zdravlje. I e, to su tri općenite, recimo, stvari. I sad razmislite kako se razvija E, znanost o, o tome zašto nasti bolesti. Mi smo vrlo lako mogli mjeriti koliko netko puši, makar kad kažem vrlo lako zapravo nismo. Mi smo ga pitali pušiš ti 20 cigareta dnevno, no. ali netko nije mjerio svaku cigaretu i koliko je dugo popušio, koliko onima. Znači mi, bismo, mi, mi to možemo otprilike znati, ali ne možemo dobro izmjeriti. E, I onda smo zapravo otprilike znali šta pušenje radi, što radi alkohol, što ovo prehrana, ali to su silno neprecizna mjerenja no. kada gledate te okolišne učinke, jer pitate čovjeka kada se sam prisjeti. On može lagati, on se možda ne može dobro sjetiti. To, to, to je jedna jako neprecizna znanost o tome kako pušenje, prehrana i ostale stvari utječu. Dobro, za pušenje se sad konsolidiralo i ono je strašno opasno, ali prehrana, sve što čujem ikada o prehrani, ja ne vjerujem da mi možemo jako dobro mjeriti ljudsku prehranu i ja sam silno skeptičan i zato i vidim da se jedan dan jaja dobra, drugi dan nisu i tako. Onda smo ušli, to, to se događalo krajem 20. stoljeća, onda smo ušli u jednu fazu kad se genom e, očitati. I odjednog smo mogli preciznije mjeriti genom i njegov učinak na bolesti nego što smo išto drugo mogli mjeriti. A do tada nismo uopće mogli nikako mjeriti ljudice. Da. Mogli smo uspereživati možda jednojajčane blizance odnosno na dvojajčane ili, ili, ili uzeti ljude koji su možda iselili iz jednog mjesta u druga a imaju genetiku, pa gledaju tučice okoliša, ali zapravo nismo mogli mjeriti gene, odjedno možemo mjeriti gene, sad smo u toj fazi. Ali ono što još uvijek ne možemo shvatiti je mozak, znači kako mozak utječe, to uopće ne možemo mjeriti kako stres, kako misli utječu na zdravlje. Znači, vidite kako mi u fazama zapravo mogućnostju mjerenja stvari dolazimo do sve bolje i bolje zdanja. A sad recimo ovi fitbitovi, fitbit-ovi ili fitbit-ovi, ili kako se već ove, satovi koje vam mjere, oni će dovesti do recimo velikog napretka u tome kako naše fiziološko stanje utječe na razvoj. Bolesti jer će stvarno mjeriti u realnom vremenu, neprekno sve što se s nama događa i temeljem toga recimo, tijelesnu aktivnost će definitivno puno bolje moći pogledati njen utjecaj na bolesti, zahvaljujući fenomenalno preznim mjerijama koje će moći na milijunima ljudi napraviti, jer svi smo mi različiti svi smo neki vlastiti eksperiment u i vremenu, tako da trebate jako puno ljudi da dođe do nekih općenitih zaključaka. Evo tom jedan primjer kako znanost napreduje. Temeljem mogućnosti našeg mjerenja, preciznog stvari. Da, mislim, jedno drugo je povezano. Znanost drajva
0: instrumenti, instrumenti drive znanosti. Uh, to je povezano, drugim, da, 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 da. Da, da. i to povezan. Absolutno. I to je recimo fascinaciju gledati. Čak ima i par knjiga fiktivnih na, na tu temu. Znači, što bi bilo sad ne znam, da, da nekog od nas, nas potiraju u srednji vijek i da treba nešto napraviti. Ali, kao prvo. Ok, nemaš, nemaš cigera, dobro, kako žiš, ono, nemaš, da, kamo li ono tipa mobitela, jel tako, nećeg ono što je ono doslovno nemoguće ono, trima godina napraviti, jel? Ali nemaš, nemaš cigera, nemaš ono, jedva da imaš točak koji nije drven, jel? U srednjem vijeku i sad ti s tim nešto napravi, jel? Znaš puno, imaš puno informacija, ali <laughs> Nema što cigre. I to je to.
2: Ono što mene tu plaši je nešto drugo. E, ono što mene tu plaši je da danas zapravo niko više ne zna kako stvari funkcioniraju. Da, osim da. par inženjera koji zapravo sve to održavaju u funkciji, ali da. ih niko nigdje nikada ne vidi i sreće. I sad zamislite da vi sad jednog čovjeka iz ovog modernog doba vratite nazad i onda sad on oko njega bi se okupili vodući mislioci tog doba i pitali bi ga e, pa dobro, što se sad e, tamo događa, pa što imate? Pa evo imamo, ne znam, televizor. Kako funkcionira? Pa evo tako uključim ga uključim ga, i, i, i ima neki kabel koji ide u zid. Da. Onda pa šta još imate? Pa computer, pa kako funkcionira? Pa uključim ga, ima neki kabel koji ide do zida. pa šta još? Pa toster, pa kako funkcionira? Pa uključim ga, ima neki kabel koji ide. Za... Dakle sve da. nažalost kad bi bilo koga nas sa tu pokupili, naše mi bi mogli reći svašta da postoji, ali ja, ja sumljam sumnjam da puno ljudi razumije kako to funkcionira. Da.
0: Ali to je recimo mm-hmm. isto tako ono za i protiv naprimjer, zašto dati ili ne dati uh, digitalne djeci u školi, je li tako? Znači, da on da ćemo dati digitalne djeci u školi pa kao neće naučit ko bojage, ne znam uh, ručno množi dijelit uh, operacije, radiš ili ćemo dati djeci digitalno školi pa će naučiti to brže i ono sa modernim alatima i moće napraviti više kalkulacije ako, su, ako treba, jel, po ovaj predilnici vremena. Um, znači, evo, možemo treći, ok, znači, imamo, izumili smo vatru, ok, sad, da li ćemo naučiti djecu kako, kako jel, ložiti vatru ili će ih prvo, ne znam, deset godina držati tako da sami skupljaju, ne znam, bobice na, na cesti i jedu i tako, pa će im, ne znam, da love mišave i štakore, pa ćemo onda reći, a, evo sad, vatra. Mm. Jel, I onda, ne znam, za sljedeći 20 godina točak. To je opet pitanje, da, ovisni smo jako o tehnologiji i, i sve manje ljudi zna o cijelokupnom, nećemo reći, ok, svako zna nešto, ali jako malo ljudi zna cjelokupni nekakav uh, proces, proces. Da, da. Skup, skup alata i, i mm. strojeva koji su tu.
2: Ne, no. mene jako često pitaju ima li uopće smisla uh, učiti djecu uh, kako stvari funkcioniraju i uh, do koje mjere ili jednostavno ih trebamo učiti kreativnost i općenito ili ih trebamo učiti... Gledajte, sve više ljudi se slaže da učiti ih nekakvo memoriranju stvari nema nikakvog smisla, jer danas sve samo guglate i isti čas dobijete bilo kakvu informacija bilo čemu. Uh, tako da ćemo uopće više učiti memoriranje bilo kakve no. stvari, ali da ih treba barem razviti neku mentalnu mapu da, da znaju što opće postoji i kako da, da, je sve da, da, da. povezano, to, to svakako bi trebalo. Tako da, ono, znači, oni bi morali shvatiti o čemu se sve može imati neko uh-huh. znanje, ali onda zahtjevati od njih da nekakve specifične stvari pamte je možda izlišno danas, možda danas treba da. pri, razmišljati o A onda, s druge strane, gledajte kojom se brzinom razvija ta tehnologija i sad treba li djecu učiti da razumiju te transistore. i... Uh-huh. I sve te kako struje funkcioniraju ovo, ili, ili jednostavno ih treba učiti da budu operateri svega toga, e sad, učite ih da budu operateri svega toga, to opet onda napreduje dok oni završe školu. Učite ih kako to funkcionira, to opet napreduje dok oni završe A školu. A što ti misliš? Ne znam, ne znam, evo, ja nemam pojma, se ja, ja, svi stalno pitaju kako bi, što bi ti trebao, kako bi trebalo organizirati danas školovanje za djecu za 21. stolječar. Ejte, mi smo živjeli u jednom prilično statičnom svijet ot tisućama 2000 mm. godina se milijuna malo toma milijunima mm. godina se nije mijenjalo ništa mm. a onda se počelo mijenjati možda zadnjih par sto godina zapravo se mm. možda zadnjih 200 300 godina su stvarno napredak događa ali ovo što se sad događa brzina promjena danas to je potpuno mm. nešto nešto ka, okay, danas kako ti pri, kako
1: osobno ti pristupaš učinju?
2: Pa, ja, hm. pa da, vidiš, jako dobro pitanje zato što ja e, zapravo isto stalno moram učit e, mm. i e, k, uf, jednostavno... Jer mislim, prema, prema stvarima koje te
1: imaš poprilično širok rastno stvari koje te interesiraju i zbog svog zaigranog duha nekak dojam da se poprilično lako zainteresiraš za nove stvari. <laughs> Malo
2: pre lako, nažalost, pa onda patim poslije zbog toga. Ali ovaj, e, da... Hm. E, hm znaš šta, stekneš nekakav osjet za ideje vremenom znači, ja mislim da bi svako trebao raditi na tome da skupi dovoljno znanja da može bavim steći nekakav osjećaj e, e, Pazi definiciju, što je za, dovoljno znanja za ideje. E, to gledaj ja mislim da svako se rodi sa određenim osjetom za ideje da, da, to sam vidio puno puta na kongresima kad bi sjedi u zadnjem redu ili pred, tamo u zadnjim redama onda netko drži neko od odjednom iznese neku ideju i ti jednostavno vidiš fizičku reakciju ljudi ispred tebe, kako svi skoče, kako se sve glave naglo ono, iz jedne letargije naglo podignu, znači nešto ih je zainteresiralo. Znači svi su ti znanstvenici koji su slušali tog znanstvenika odjednom reagirali fizički na ideju koju je on njima ponudi. Znači došle do, do fi, dakle kao da su imali osjetilo za ideje i došle do fizičke reakcije njihove na ideju koja im je servirana od nekoga I, i to je meni interesantno znači ja mislim da svi to imamo ali da se taj osjećaj može izoštrit vremenom sa skupljanjem znanja jer kad razmišljaš tinejdžere i njihov osjet za ideje pa on je potpuno pogrešan znači njima će se ideje koje su neracionalne a što može, imaš više znanja će E,
0: se... to je sad pitanje hm? kažeš osjet za ideje ali to možemo malo drugačije reći malo preciznije reći mislim, makar osjet za dobre ideje, odnosno šta je dobra ideja, što nije, mislim, što ipak
2: opet generalno, ali malo bolje <guljata> nego... Tako je, nego... znači, znači, gledaj, sad kad si me pitao kako ja učim, evo, ja, ja se vodim samo osjetom za dobre ideje. E, volim bit na Facebooku, jer me onda on servira apsolutno svašta, i to baš svašta, okay. i 97% toga jednostavno proletim, filtriram, ali povrimeno mi nešto mm-hmm. zaokupi pažnje. Znači, da postoji nekakav filter temeljem svega što ja znam, što mi govori vidiš ova je neka nova informacija koju nisam imao koja bi mi mogla pomoć nešto bolje razumjeti. I onda kliknem, pročitam, pogledam e, i idem dalje. I tako i sa državnim radovima, to su miljoni koji se neprekidno objavljuju. Preleteš naslov e, i onda odjednom vidiš, ono preleteš 100 naslova, možda i više, ali u jedan te zbilja zainteresira i kažeš, što mene stvarno zanima, kako su ovo zbilja napravili što kažeo naslov, baš me zanima što je bio rezultat. I onda počneš čitati sažetak, onda kada te on zainteresira daš gledat u detalje, u tablice, u slike. E, to mi, se, to mi se sad nameće
1: jedno pitanje, što kad bi na recimo copywriteri pomagali počnemo pisati koliko bi to onda stvari interesiralo? Da, profesionalni pis,
2: da. E, vidiš, vidiš e, tu je ovo je izvrsno vidjetno, gledaj, jezik, riječnik znanstvenih, što bi se je skroz drugačiji od riječnika bilo kakvih drugih glasila javnih ili medija. Znači, e, i to je evoluiralo. vrlo je prije dvjestutinja godina riječnik, ovaj običan riječnik koji se koristi u svakodnevnom govoru je bio vrlo sličan riječniku koji se koristi u znanstvenim radojima. Ljudi su jednostavno opisivali na mm jednostavan način ono što su radili uzeli smo žabu pa smo je napravili ovo pa smo je napravili ono. Međutim taj riječnik znanstvenih radova je da evoluirao do razine da netko iz opće populacije više ne bi mogao prepoznati ili razumjeti više od 90% teksta ako bi čitao neki nasumični znanstveni članak. Ne zbog toga što možda on ne bi imao biološki potencijal razumijeti što se tamo radilo nego jednostavno zbog riječnjega koji je evoluirao a on je evoluirao da bi se standardizirale metode, da bi se standardizavili pristupi i tako dalje, malo po malo. I sad zbog toga i ti naslovi su pod jednom strogom, strogom kontrolu, jer mm-hmm. ne smiješ napisati Super. u naslovu apsolutno e, ništa što nije čvrsto dokazano. Aha. Znači ne smiješ oversell ni na koji način, jer, jer te uništete recenzenti. Znači, znači, znači najveća moguća pogreška e, kada šalješ znanstveni rad u znanstveni časopis je da u naslovu e, navedeš ljude da misle da se napravi nešto što zapravo nisi. Što je sasvim, sasvim obrat no, od recimo naših uh, javnih glasila i medija gdje, gdje ja dam intervju, ali jedino što nemam pod kontrolom kada autoriziram taj tekst su naslovi i podnoslovi i znam da će one biti ono, drugači. Okay, znači, 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 nećemo, ovrsel, sta, nećemo
0: staviti naslovo ove epizode uh, uh, nađenje rijek za rak. Da. <laughs> <laughs> nećemo. <laughs> da, da,
2: da. <laughs> da. da, znači takvih smo naslova već imali, ja mislim jedno nekoliko desetak puta u našim medijima i zato onda je to kontraproduktivno jer nitko od tih ljudi nije tvrdio da je naš lijek za rak ali onda urednici znaju da će to privući pažnju, ali nažalost nakon 20 puta se izliže i onda više niko, nikom ništa ne vjeruje a šteta zapravo jer, jer znači zanost radi male pomake, nema tu tako velikih pomaka da... je da, kako je izgled dan znanstvenika recimo
0: tebe, na primjer
2: kaotično dakle to je stalni kaos od jutra do dakle, kaos 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 i... I prioritizaciju. Pro... Mene se strah probudi to jutro. Jer jednostavno samo mislim, majko moja što će danas sve opet dočekati. Jer to kad imate tim od, od, od par kreativnih ljudi koji stalno imaju neke ideje i bombardiraju vas sa time, pa onda upadnu razne probleme kad ih istražuju ili nedumice i tako dalje. Onda, da, 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 to je kaos od jutra, ne, ne mogu nikad... Ne, ne, vrlo rijetko imam e, prilike da sam ja nešto Um, u svom životu smišljam i radim. Većinom ja stalno odgovaram na sve što me izbombardira po Facebooku, da, da. po emailu po uh, svim drugim. Okay. Ali se, ti
0: si rekao recimo da si ova će skupine Drugi znanstvenik, je tako? Da, da. Okay, kako on njihov dan, ako je tvoj takav.
2: E, pa, ovisi, <laughs> ovisi, ovisi na kojoj su e, razini. Recimo, e, teško, mnogima je jako teško sada biti doktorant, student doktorant. Jer za njih niko nema jedne vremena, e, oni dođu, dobiju dvije Dobro, no, mislim,
0: ono, javno je, je barem, ono... Ako to pojedno ostavimo, da su doktorandi jel, besplatna radna snaga
2: pa, uh, znanosti. Ne, jo, ja, ja zbilja ne bih volio uh, o, tome, o njima tako razmišljati. Za meni su oni divni, divni mladi ljudi koji su dovoljno ludi da, da krenu u, u, u znanost, ali znate kako uh, mi, ka, što mi kažemo gore za, za doktorande? Da su to mladi, sposobni ljudi koji su se privremeno odlučili odreći jako dobrih primanja kako bi se trajno mogli odreći jako dobrih primanja znači... Znači, znači, i to je točno, to je točno to. Znači, na tri godine su se odrekli bilo kakvih primanjak što bi mogli imati negdje drugdje, da bi se onda i trajno mogli odreći bilo kakvih znači, primanja. Znači, sve bolje od bolje. bolje. Znači, oni, oni su na dnu, oni su na dnu hierarhije, oni, oni dobiju tri godine i nekakav jadan, jadan uh, budžet ili, dakle, nekakvu plaću koja je valjda duplo manja od bilo kao druge plaće koje bi mogli negdje drugdje imati. Kako bi se tri godine nećemo posvetili. I sad znate, i to je onda, oni misle kako će za njih imat ljudi vremena, međutim za njih ljudi nemaju vremena nikad, a, a s druge strane od njih svašta stalno traže, kad, kad, kad iscrpe sve ostale mogućnosti i niko neće onda e, o, 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 njih... Onda se gleda je, na njih. A njih je previše... se se njih, njih je jadne previše strah odbiti nekome svrha bilo što, pa onda na kraju puno rade za druge, malo rade za sebe, onda ih hvata panika. To je, to je izgleda na isti način. Krenu sa strašnjom entuzijazom, onda malo pa malo upadnu na svoje moguće probleme i onda postane šest mjeseci prije obrane užasna panika i onda se na brzinu svi sjate oko njih i pomažujem u zadnjih šest mjeseci. da. Tako da dvije i pol godine oni zapravo se traže, a onda zadnjih šest mjeseci rade iznad svih e, mogućnosti da na kraju tuđu pomoć da, da se ne osremotimo svi zajedno. Od,
1: Odkut onda njihova srast? Odkut izvira njihova srast? Pa, pa... Znaju činjenice, su
2: opipljivo ma vi ste veneli prilog ja ja jesam iskustva ja mislim da se, ta, ta, ta se počne, počne da. Sa da da ja sam sad dosta
0: da 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 u principu, baš ta razlika je možeš, imaš izbor, ili ostati na faksu, onda raditi nekakvu znanost, doktorirati eventualno profesor ili imati karijeru u akademiji, ili za jedno 3, 4, 5 ili 10 puta veću plaću, otići preko puta raditi u banci, ili nekom startupu, ili nekoj firmi, ili tako nešto. I sad, ono što sam ja primijetio je negativnu selekciju da u principu oni koji ostanu su... Um, pa okej, okay, ima par kategorija ujetno rečeno, ono neki su entuzijastični pa zato zbog zanosi same kupa zbog ih izraživanja pa onda ostanu ali ima i ljudi koji ne bi našli poslovni gdje drugdje, recimo to tako tako da, ko tvoje mišljenje o to? Hm, interesantno
2: Gle, život je svima trajno suboptimalan, znači svima od nas, jer imamo organizam, imamo 2-3 sata na raspolaganju, imamo dimenzije i dimenzije života u kojima se možemo dokazivati i nalazit, znači možemo se posvetiti obitelji, možemo djeci, možemo poslu, možemo duhovnosti, možemo nekakvoj kreativnosti i tako dalje, sportu i tako i sad mi možemo raspodijeliti ta 24 sata moramo nešto ispavati, jeli možemo ih raspodijeliti kako god hoćemo svako može ih raspodijeliti kako god hoćemo možda bi najracionalnije bilo jednostavno živjeti kod roditelja i ne radi apsolutno ništa i dobijat parac i dok oni ne umru e, i onda da, biti, se... Biti da, i onda naslijedit sve od njih i nastavit rentat bar dve sobe i nastavit na isti način. I tak bi se možda živjela 100 15 godina i to je možda najracionalniji način za provest život kad čovjek gleda sa nekakve, ne znam, sališta energije utrošene ili ušteđene itd. Ali svi mi ipak, bar se nadam, težimo nečem nekakvom drugačijem životu, ali ako ulažete u jednu dimenziju, onda nužno zapostavljate druge. I sad, ako želite biti dobri u svemu, onda ne možete biti najbolji u ničemu i uspjeh nažalost se primjećuje samo kada netko odskoči jer se fokusirao totalno na jednu dimenziju i nema to nekakve velike to je čista matematika, znači ako ste vi zanimarili sve druge stvari i posvetili se jednoj stvari i radite svaki dan na njoj puno više nego druge ljudi onda ćete vi nakon nekog vremena morati imati podaj rezultate nego drugi ljudi onda oni to nazivaju uspjehom jer, jer usporedite se s vama pa kažu ovo je onda naravno taj uspjeh će biti to veće što još imate i nekakvu strat prema tome što radite taj prema tome što radite pa ćete onda biti još uspješniji među timama koji su se samo tome posvetili pa ćete iskočiti međutim niko ne pita koja se cijena za to plaćate i svi moji ostali dimenzije naravno da morate onda platiti cijenu I što ste ludi i što možete višnce namjerivati za sve ove druge stvari to ćete biti uspješni u jednoj stvari a ovaj nažalost ne ne cijenice dovoljno onaj uspjeh gdje ljudi drže ravno težoj i pokušavaju u svemu biti e, dobri. I zagledajte sad, sad kad se vratimo onda na ovo vaše pitanje sa bankom i sa osnankom e, na fakultetu. Velika je razlika u tome između govoriteli o Americi i Velikoj Britaniji, ne možda Americi jer Amerika je možda to čak i slična u nekoj mjeri ko, ko mi, nego e, recimo o Velikoj Britaniji ili nekoj Nor- ove, skandinavske zemlje ili o, o Hrvatskoj. U Velikoj Britaniji u skandinavskim zemljama su prihodi recimo ljudi koji ostaju na sve što usporedivi. Neću reći sasvim, jer naravno da vi u privatnom sektoru možete uvijek više zaraditi i morali biste uvijek više zaraditi, jer preuzimate više rizika nego u državnom sektoru. Ma, ja, mada ja mislim da je Hrvatska jedno od možda jedinih zemalja uopće na svijetu gdje su plaće u državnom sektoru više potpuno. Ali što je, što je, što je, to, to je toliko paradoksalno da je to potpuno nije kada ja to nekom pričam. Jer jedin razlog zašto ideš u privatni sektor je da preuzmeš više rizika kako bi mogao imati veću plaću. Tako da nije čudo, mislim, ja, ja mislim da bi su svi rado preselili kada mi ja pričam o, o Hrvatskoj. U Hrvatskoj jer ne može niko vjerovat, pa ko ne bi radio rađu u državnom sektoru da je tamo veća plaća i veća sigurnost. Znači, zato je to pitanje vaše važno, jer kad kažete u banci više, a na fakultetu manje time implicirate kako će u privatnom sektoru biti plaća veća ali će biti veći rizik i nećete si sami moći određivati što radite nego će vam neko drugi određivati i sad samo je pitanje koliko vam je bitno osobno, da budete sami u kontroli onog što radite kao što radite na Dobro, fakultetu. Dobro, mislim, okej,
0: okay. ako se zapozni neko u banci, opet će imati šefa, opet će imati nekakvu rigidnu e, strukturu, da, tako, da. da.
2: Ali, ali, ali a... kod nas je još, pazite, kod nas je još jedan, na, na samo to je još no dodan jedan fenomen gdje ljudi namjerno ostaju, dakle, ne može se, vani se na fakultetu, ne može dogoditi da netko dođe na fakultet i ostaje na njemu, a da nije dobar. E, to sam e, ti, e, e, sam mm, ali, ali, da. Da. Dakle, da. tu je sad ključna zbog toga što postoji meritokracija na fakultetima što postoji strahovita konkurencija, zbog toga onda su i prilično dobre plaće. Ako ste zbilja zvijezda nekog sveučilišta, oni će vam dati ogromnu e, plaću i svaki put kad vas neko drugo sveučilište hoće vrbovati, a stalno vas vrbuju, druga jer se oni svi i međusobno takmiče, ne samo unutar mm. sveučilišta, da se mi takmičemo, nego se mi ne prikidamo, takmičemo i gledamo što rade u Londonu, što rade na Cambridgeu i Oxfordu, što rade na Harvardu. I, e, e, znači, postoje smj- silnice, postoje sile. E, na tom svjetskom tržištu top 100 sveučilišta, koje vaše plaću određuju i pomešuju prema gore. U Hrvatskoj takve silene postoje. Znači, i u Hrvatskoj vi možete doći na fakultet i ne raditi previše, a ostajati u radnom odnosu, jer jedno tako to je nasljeđe već od prošlog sustava, niko se nije potrudio ništa promijeniti i zbog toga naravno ne možemo onda nekakvu konkurentnost očekivati od, od takvih sveučilišta. Kako
1: izgledaju ta vrbovanja? Ja,
2: Ha, sanimljivo. E, 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 to je isto tržište. Znači, dakle, je...
1: čisto je tvoj primjer da si ti poslao koliko stotinjak, molbi da, da, ili dvijesto. A ne, da, da. To,
2: to su bili rani dani, to je da, da, samo sam početak. Znači, a, a, to je dobro, dobro pričati ljudima. Da, da. A uf, uf. Ha, sami početak, potpuno je različito kad ste na dnu. I, kad I što ste... znači na dnu? Pa, iz Hrvatske na, re, Recimo, Recimo, sad razmišljamo o svojim kol... nekim prijateljima danas i suradnicima koji su kretali iz Nigerije, recimo, ili mm-hmm, ja sam kretao mm-hmm. iz Hrvatske. Ja sam kretio iz Hrvatske nakon rata. Hrvatske nakon završenog domovinskog rata bila silno međunarodno izolirana zemlja zbog svega što se u Bosni. I zapravo sa Hrvatskom putovnicom, tom tek novom, vi niste mogli baš bilo gdje uopće u svijet više ni ići. Tada nisu vas rado htjeli. Osim možda na Novi Zeland ili Argentinu, možda su to dvije ili Chile, možda su to tri zemlje u svijetu bile gdje, gdje su Hrvate zapravo bi rado netko vidio u to vrij u, u, u ostatku svijeta je bilo gotovo nemoguće znaći posao već zato što ste Hrvat vas nitko nije e, htio. Puno se, znate, puno se promijelo. moramo biti svjesni nekih stvari. Jasno, ja, jako jako puno se tu e, pozitivnoga događalo. Ali tamo 96. 7. 8. godine kada sam ja tražio se neko usavršavanje ja ne znam puno ljudi iz svoje generacije e, koji su uspjeli emigrirati u to vrijeme, to je bilo čudo. Morali ste napraviti neko čudo ili imati nekakvo jako dobro poznanstvo ili vas nekom tko je naš već morao dovesti u svoju grupu gotovo da niste imali šanse dobiti nekakav natječaj da. za bilo da. kakav, čak ni doktorat. Takav, ali, dakle, čak ni da vas na doktorat vrijeme, ono sve što smo rekli da je onako jadno da. kako je, čak ni na to <laughs> vas niko ne htio. Ja sam poslao dvije stotine molbi za razne natječaje za doktorate ili nekakve mlađe istraživače u razdoblju od 97. do 99. godine i samo su so mi četiri mjesta uopće odgovorila, tri odgovora su bila negativna, jedan nije bio pozitivan, nego bilo da će mi oni omogućiti da dođem na jedan zapravo magisterski studij ali da ću morat sve platiti osim one dakle školarine, ali morat ću platiti put, morat ću platit vješta i samo školarinu će mi odreći. Dakle smo onda morali prodati auto od supruge o tome još uvijek slušam, nažalost, jer, jer to, je, to je bio način da negdje ovdje mi nešto da, novo da. naučimo genetici. I, i, I dobro da sam otišao, jer tamo sam onda upoznao ljude iz raznih drugih mjesta. Jedan je od njih bio u Edinburgu i on je omogućio mi da dođem tamo na doktorat i malo po malo smo dalje, dakle, sa, sa samog dna smo, smo gledali. Nije
1: on bilo tipa, joj, poslao sam već osam molbi, niko ne odgovara, bolje da odustanem. Wow.
2: A ne, kažu padni sedam puta, digni se osam puta, ja sam palo 199 puta i digo se 10. puta. Ne, ne, ne možete drugačije, jednostavno prevelika je konkurencija danas. Jel... I, i morate biti uporni i strpljivi dok ne, dok, kao kad igrate videoigracu. Mislim, ne možete iz prve doći do kraja, morate 250 puta naći na neku prepreku, shvatiti kak se riješi i onda doći do kraja. Ali si
1: razmišljala od ustanku, da jedno samo predstavneš slati?
2: Apsolutno, nikad nisam razmišljala od wow, <lacht> nee, nee, ja
0: Ja ni za grey
2: kada odustaje od ičega.
0: Jel to bio razlog tipa što si baš htio ići u Britaniju ili negdje drugi na svijetu, odnosno sam neku drugu lokaciju osim Hrvatske, ili što si htio pobići iz Hrvatske? Ne,
2: ne, nisam no. htio pobići, nego sam, ja sam zapravo u Hrvatskoj imao super situaciju, ja sam, ja sam magistirirao i doktorirao vrlo mlad sa 27 i 28 godina zapravo, i ja sam dobio, praktički naslijedio jednu katedru na medicinskom fakultetu, odnosno predmet epidemiologiju jako mlad. Znate, puno ljudi je tokom rata sa naših fakulteta otišlo jer nisu imali uvjete za rad i pogotovo znanstvenika, tako da se mogli relativno mladi doći u relativno dobru poziciju i da sam ja ostao tamo, meni apsolutno ništa ne bi falalo. Ono što mene smetalo je da sam završio tu formalnu edukaciju Medicinski fakultet, magisterij i doktorat na Hrvatskom sveučilištu ali ja se nisam osjećao kao nezavisni znanstvenik koji sad se može takmičiti u svjetskim znanstvenim časopisima s ovima drugim Je ono što mene smetalo. Znači, meni je smetilo ja ne vidim kako bi ja mogao e, dobiti na međunarodnom natječu jedan veliki znanstveni projekt i pokrenuti neka istraživanja. I shvatio sam da moram potpuno opet krenuti iz početka i napraviti ili magisteri ili doktorat. Ja bih ga bio prihvatio bilo gdje. Evo, dogodilo se da je to bilo na pa, u Pavi, na sveučilište u Pavi. Karimilana je jedino sveučilište koje meni je reklo da mogu doći, ali čak kažem da, da će mi da. dati. Dakle, oni su bili najveća e, pomoć. I kad sam tamo došao, onda sam se našao okružen sa 20-30 e, drugih znanstvenika. Jedan da njih je bio iz Edinburga, sprijateljili smo se, gledali smo Manchester United. E, za nas dvojicu kažu da šta bi tek uspjeli postići da 90% vremena ne pričamo o nogometu. Nas smo se našli na tom nogometnom fanatizmu. Nice. Gledali smo iz tjedna u tjedan Ligu prvaka. Manchester, on je navijao za Manchester United i, i, i on je kazija sve na kraju do onog preokreta protiv Bajerna na 2-1 zadnje minute odnosno Sudžki naduknodi to je bila ona čuvena godina Manchester Uniteda i ovaj i onda kako je to sve nekako išlo tako pozitivno on je bio dobre volje i pozvao me u Edimburg i malo po malo sam dobio tamo doktorat i opet kažem ja sam u 30. godini tek tamo krenuo i krenuo opet sa dna sa 30 godina, a drugi kreću sa 23, 24, znači ja sam već bio 6 godina kasnije u startu i onda jednostavno nisam stao do 44. kad sam posto akademik tamo znači je li znači 14 godina nisam zbilja
1: Kako je to interesanta rečenica mislim da bi većina ljudi se složila s tim ono bio sam doktor imao sam do, toliko toliko doktorata bla bla toliko i toliko iskustva i za sebe vodio sam katedru i ovoga bio sam dno krenuo sam od na
0: 40.
2: Ne moram sam kreni s početka <laughs> e, i znate gledate ja sam ja sam imao dobru ideju za projekt ja sam ja sam vidio kako ta genomika E, dolazi i kako će se sve vrtiti s ovih prvih 20 godina do izjedan stoljeća oko genetskih istraživanja i htio sam se u njih uključiti. Šta ćete raditi nešto što nije zanimljivo, ako možete raditi nešto što je zbilja e, zanimljivo. Mislim, svi smo znali humani genom. E, samo koje mogu misliti da će se nešto s humanom genomom moći raditi u Hrvatskoj poslijeratnoj, e, gdje nismo imali više nikakvu ni infrastrukturu, znanstveno niti ljude i ni nešto. Ali, ali imali smo jako dobar resurs, imali smo te naše otoke i e, ja sam shvatio da ova baš razmišljajuć o vrijednosti informacije da će svako ko imalo razmisli, shvatiti da je puno bolje da uloži novac u genetska istraživanja naših otočnih populacija jer će moći puno bolje kvalitetnije i više informacija dobiti iz, iz analizom tih populacija nego raznolikih populacija Manhattana ili Londona gdje uh-huh, svako uh-huh. ima svoje zanimanje, svako ima svoju etničku skupinu i to je toliko buke za nas. Znači, kad ne možete da vidjeti jasnu povezanost. A ako ste na lastovu i svi imaju slična gena, i, i, i rade, is, jedu istu hranu, istu klimu, rade isti posao, e, ali neko ipak dobije rak dojka, a drugi Aha. dobije giht, onda e, može točno vidjeti u čemu je među njima razlika. Znači, e, ja sam shvatio da bi sam mogao tu namaknuti puno projekata ako bi ja znao što radim, ali nisam znao što radim, moram sam to naučiti. I kako sam učio, radi opet drugi magisteri i drugi doktorat, tako sam paralelno prijavljivo projekte i mi smo nakupili 30 milijona eura projekata na međunarodnim natječanima. Dobili smo ja mislim, 19 od 20 projekata koje smo prijavili. Jedini koji nismo dobili se sjeća, bilo od europske unije ali taj je ovako malo politički uvijek jedan element kod njih. Tako da, eto. Ali, ali kažem, imali smo strahovit tu stopu uspješnosti tih 5-6 godina i to je dovelo do tog projekta 10.001 Dalmatinac koji je do danas evo više od 2000 povezanosti gena i bolesti u suradnji sa drugim takvim biobankama. Da. Što je bio taj projekt? Moglim?
0: o čemu se radi taj projekt?
2: E, trebalo je naći, trebalo je smisliti nekakav resurs u kojem bi se mogli jasno vidjeti povezanosti između gena i bolesti. Znači, sad kad, kad dakle, znajući da ćemo moć procijeniti slijed genoma odnosno vrlo ga precično izmjeriti trebalo je smisliti koje bi ljudima trebalo taj slijed genoma očitavati kako biste dobili što više informacija o povezanosti između gena i bolesti. I e, ta sela Hrvatskih otoga su bila idealna, te na visoravnima korčule, e, visa, lastova, mjeta hvara. E, dakle, to su bile idealne populacije za, za ta istraživanje. Jednostavno niste mogli u Europi e, naći e, bolje. I, uh-huh. e, I onda smo se zapravo napravili smo te tako biobanke, smrzli smo te ljude u vremenu Hvala smo jako puno stvari njihovih fizioloških. Uzeli smo uzorak krvi. I u suradnji sa još 5-6 evropskih biobanki, a oni su nas primjeli u, u taj tim. To je kao da napravite momčat Formule 1 i, i prima vas u um. Grand Prix. Doslovce to bilo tako jer to je bilo najinteresantnije područje biomedicine u to vrijeme. Svi su htjeli znati imali li, li učinke na bolesti. To je to je bio sveti gral u to vrijeme cijele biomedicinske zanosti. E, I nevjerojatno da smo se iz Hrvatske upaciti u, u sam e, onaj cutting edge, odnosno nice. sam vrh nice. tih yeah. istraživanja i zajedno sa njima sad već preko 250 radova objaviti još dan danas svakih par tjedana izađe neki rad u vrhom svjetskom času, gdje su otkrili opet neke nove geneze, neke nova... Na temelju tih podataka. Ja. Na temelju tih da, podataka. Još dan, da. dan danas, znači, to je bilo osmišljeno još 99. godine taj projekt, a evo sad je 20 godina još uvijek taj projekt živi i, e, i na najviše svjetskoj razini daje rezultate. Sad ga vodi Oziren Polašek, moj, e, moj nasljednik, tako bih rekao i dragi prijatelj i kolega dole u Splitu, koji je ostao voditi taj projekt kad sam otišao u Edimburgu.
1: Ogljodno. E, još moramo samo se vratiti na vrbovanje. I kako to funkcionira? E dakle, ovo, top, ovo, top sve učinu. Da, da, ovo, mm-hmm.
2: ovo je bilo o tome mm-hmm. kako možete opče mm-hmm. sad je to puno lakše i bolje. Sad ima puno naše sjajne mlade finansijansanica eh, po
1: Samo prosto znači. sam, sam, kako tu networking, jaona igra uloga, se spomeno da se u Milanu upoznao kolegu koji je bio na Edinburghu. Pa yeah, opet ono net call daje preporuku. E, to, koliko to to znači da cijela, i danas
2: cijela zdancena karijera vam je strahovito puno ovisno o tome ko vam je mentor, o cijelom sustavu mentoriranja. Vi možete i danas vidjeti, kad pogledate naših 15 najcitiranih znanstvenika, vi ćete vidjeti da postoje određeni parovi gdje su, jedan je bio mentor drugome. Znači, i Ružička i Prelog su bili dva naša Nobelovca u tom odnosu, jedan je bio mentor drugome, jeli? I jedan je dobio Nobelovu nagradu, onda je kasnije drugi dobio Nobelovu nagradu. A imamo još niz primjera danas također kako je recimo profesor Ivan Jikić je, eh, jedan vrhonski prepoznat naš znanstvenik njemu je Joseph Schlesinger koji je eh, rođen u Topuskom eh, bio eh, mentor eh, onda siguran sam onda recimo imamo briljantan naš mladi znanstvenik moje generacije možda šeston na Jelu kojem je Paško Rakić koji je naš možda najveći trenutno živoči znanstvenik rekao bih on mu je bio eh, mentor oni su neuroznanstvenici tako da vidite kako kako je to mm-hmm. bitno čak mm-hmm. kada to Mentori su u
0: principu kao hub-ovi, tako...
2: Čujte, to je jako teško se probiti. Rekao sam uh-huh. kako je to jedna piramida gdje od troje, recimo troje, četvoro samo jedan ide na idući nivo, da, ostali da. se gube ili ostaju na istom nivou ili idu u industriju ili negdje drugdje. I onda kad netko uspije doći do neke visoke pozicije tipa direktora nekog instituta, centra i tako to je strašno važno za tu državu. Jer vi često vidite kako neki ukrajinac koji u američkom NIH-u ima svoje laboratorij, kako onda ima barem još dva, tri Ukrajinca va naš profesor Igor Shtagler u Torontu sad to putem raznih načina. Isto suradnike ima troje Hrvata u timu. Ja sam u Edinburgu 50 i dvoje ljudi tokom 20 godina doveo na razne oblike u Ima nekoliko doktorata završeno gore naših mladih znanstvenika. Puno kratkoročnih i srednjeročnih je bilo ovih Super. tih potrema. Tako da vidite koliko znate ovdje neki ljudi govore nisi domoljuba koje migriraš. Pa ne, pa to je kao da nekom našem argumenta kažu nisi ljub ako emigrijaš. Pa ko bi onda igrao za hrvatsku nogometnu reprezentaciju da nisu, pa svi naši igrači ako se ne bi naučili vani, se ne bi naučili vani znači, da, da, svi naši da. nogometaši su dobri ali cijelokupna reprezentacija zato je igrala u stranim uh, klubovima na isti način imamo jednu danas je reprezentaciju uh, gdje svaki taj koji je uspio se uh, probiti uh, je, je od nemjerljive vrijednosti za hrvatsku znanost jer će vremenom uh, mentorirati 20-30 kako ko, uh, ljudi putio u svojoj karijeri, evo kod mene već 50 njih bilo koji će se vratiti u Hrvatsku neki će tva neki će se vratiti u Hrvatsku i Hrvatsko Hrvatsku. Znači vi kao znanstvenik nema ne, nema nikakve lojalnosti državi, nekakve mucrtanim granicama na karti. Znanstvenik mora biti dosljedan i vjeran samo vrhunskoj znanosti i to da radi dobar. Poslije to je ono što je mene odvelo u inozemstvo. Znači želja da budem dobar u tome što radim, da. Ne da se zadovoljim da. ovom razinom koju mogu tu pa da budem najbolji u Hrvatskoj, jer nema vam hrvatska znanost, imate znanost i, i, i ništa, znači hrvatska znanost možda je vrijedna samo e, u humanističkim znanostima, recimo hrvatska povijest, hrvatska knježevnost e, to... što je
0: specifično baš da, da, što je specifično za vaš
2: da, narod da. To, to, tu hrvatska znanost i, i kako ima smisla znači hrvatska muzika ali, e, ali ako se bavite prirodnom znanostom, kakva hrvatska prirodna znanost? Nema hrvatski <laughs> kompjuter da, da, hrvatski kompjuter baš Razlog, bio,
0: bio, orao, e, jel? Yeah. <laughs> da, da, da. Da, da, da. Al, al da, nije to to. Um, kad smo o tome da ljudi izlaze, odnosno odlaze van na uh, specijalizaciju, na edukaciju dodatno, na uh, iskustvo, skupljanje iskustva rada u stranim timovima, u stranim jel, dobrim velikim institucijama, uh, to mi sjetilo na nešto što je uh, moj mentor, je, sa fakta bio priječao, kad sam bio mlad i, 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 i najman, nisam, ono, sačinu mi se da to što kaže nekako pogrešno, a rekao je ovo, znači profesor Žagar Safera afera, da...
2: Nećemo, navirja, ga, nećemo ga imenovati, ali da. preziva se Žagar, dobro. Da, 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 da. O, baš taj, baš taj, dobro. baš taj kojeg dobro. nećemo imenovati. Dobro, dobro,
0: do, dobro. Do, do. A ne, mislim, dobri smo prijatelji. Dobro,
2: a onda, Sve, do, onda, onda,
0: dobro. Ovaj, On je rekao meni, malo studentu, kao, da, 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 da ok, super, uh, Se učilišta, super Zagreb, super Fer, sve skupa, ali zapravo kad gledamo logički, da je bilo puno efikasnije ne imati na primjer doktorske studije na Feru, ili bilo šta iznad zapravo osnovnih, tada je to bilo još prije blonje, znači inženjerskih studija, i onda pozvati ljude van da se vani nauče, da vani sudjeluju u pravim velikim projektima, mislim pravim pod navodnicima, da tamo skupe znanja na međunarodnim timovima jel? i onda eventualno dođu tu dalje predavati ili raditi u institutima ili raditi nekakve konkretne stvari. Meni je to onda bilo jel mladom studentu onako malo Heretično recimo, jel? kao zašto Fer ne bi imao, ne znam, svoje doktore nešto Ali kuri. to je dobra analogija sa reprezentacijom Ali zapravo e, ono, ja. nekoliko godina kasnije na email, jel? A, to je zapravo super ideja, mm-hmm. po meni barem
2: Gledaj, najbliže društvo koje je po meni u povijesti približilo se nekakvoj utopiji je bila Dubrovačka republika, tamo negdje ono dobro su vodili karantenu dalje. I oni su imali toliko naprednih stvari u Dubrovačkoj republice, tada je to nešto nevjerojatno. Oni su imali najbolje fizičare, najbolje književnike, pjesnike, dakle jedna totalna tamo renesansa. Međutim, jedino što nisu imali je sve učilište. Znači, dubrovnik nije imao sveučilište. Makar je bio, ispred ovih mogao je imati jedno od prvih sveučilišta u Europi dalje, već se Bolonja i sve ove druge je osnivalo u nedaleko dubrovnika, znači znalo se i, i tako. Međutim, Dubrovnik nije imao sveučilište, uopće da je ni sveučilište. Dakle, ovo je još ekstremni primjer. Nisu htjeli ni sveučilište imati. Zašto? Zato što prvo studenti su najradikalniji dio populacije, ako se nešto blumne knjave, okay, a oni su vodili svoj mir tamo, imali su uređenu tu svoju, ovo. A drugo, zato što su htjeli da njihovi najbolji mladi ljudi odu u Bolognju, Padovu, mm. e, Cambridge, Oxford i tako dalje, i da stvaraju te diplomatske veze sa svijetom, tako da su Dubrovčani bili i pod kraljevi Meksika i šta vam ja e, znam, znači, imali ste e, ih po cijelom svijetu i, i Dubrovnik, ja mislim prvi čak priznao Ameriku, Sjedinu Američke države, i tako dalje. Znači, vi ste imali te Dubrovčane svuda i oni su bili jako cijenjeni, jako znali, a jako su promovirali svoj dubrovnik u svijetu i vidite kako je to zapravo. Oni su. To je to bila jedna vrlo kontroverzna odluka stari Dubrovačka republika, ali mi smo Dubrovačko sveučilišće dobili tak prije nekoliko godine osnovano, je li, u Hrvatskoj. Znači, Dubrovnik jedan je namjerno slao ljude vani. A ja vjerujem da, recimo, evo, u Hrvatskoj, nažalost, znate, ne možete biti prorok u vlastitom selu nikada, tako da imamo jako puno, jako, jako puno dobrih ljudi mi u Hrvatskoj. Znači, možda ako nam sveučilišta nisu na vrhu svjetskih lista, to ne znači da mi nemamo fantasti ja se, ja se oduševim. Ja, ja, ja nikad ne dođemo u Hrsku da se ne oduševim sa, sa time što ljudi rade. Evo, ne znam, samo u ovom e, boravku e, od nekoliko dana sam se sreo toliko apsolutno nevjerojatnih e, ljudi da, da, da mi se vrti u glavi. Evo, I vas dvojica niste tako loši, moram priznati. <laughs> pa, on, pa, on. <laughs> Ali... <laughs> meni, To, go, to govorite sam zbog pive. <laughs> Cijeli... <laughs> je, sad je popiv. Ja, ja ću, ja ću popit, pa će biti bolje. Dobar, <laughs> <laughs> Evo, sad mi čini to još bolje. Dobro, dobro. Ali, ali mislim da ljudi kod nas ipak cijene nogometaši i znanstvenike kao nekakve, ne znam, rijetke ljude koje ipak narod cijeni. Iz jednostavnog razloga što vide na svakom od njih da je to neko ko je došao, ono, prešao granicu s koferom i uputio se u svijet i pokušao nešto napraviti i nogometaši, koliko su uspjeli, su uspjeli znanstvenici isto tako. Znate, vi sad vidite nas 15-20 koji su uspjeli se održati, ali na nas dvadesetak vjerojatno dolazi jako, jako puno njih koji su otišli, ali nažalost ne, u određenim no, ja. tim stadijima nisu uspjeli pa su se vratili. Neki su se vratili jer su se htjeli vratiti, da, dakle naravno, neki su sjajni. Da. Evo, e, baš sam nedavno isto bio sam par sjajnih ljudi koji su namjerno vratili e, u Hrvatsku i trude se i svaka im čast, e, što je isto sjajno i pohvalno, ali e, kažem, mi, mislim da je <laughs> pod navodnicima tajna te popularnosti mnogometaža i, i znanstvenika u narodu što ljudi su svjesni da je to znate, jer na, na sve druge uspjehe u Hrvatskoj se uvijek nekako gleda podozrivo, što stoji iza toga ko stoji iza toga, mm. kako se to itd. ali ovo, ovo vidi da su ovo individualni rezultate ljudi koji su otišli u inozemstvo, nadajući se najbolje, mi da je svako od njih uspio nešto... Jeli imaš ne? možda neke informacije
1: o broju znanstvenika koji se vraća ovdje, odnosno na one koji su Eš, Iko, bit... koji su bili koji su koji bili razlozi za to? Je li teško se nametnuti u nekom uh, jako, novom okruženju ili...
2: Mm, ima jako, jako, jako puno razloga zašto se mm-hmm. ljudi ja, ja nemam podatke, to bi trebalo pratiti ministarstvo zdanosti, vjerojatno. Mm. Um, sjećam se da su bile i inicijative da se znanstvenici vraćaju. Sigurno postoji nekakve potpore uh-huh. povrtu znanstvenike. Čak i neki programi su utemeljeni tome. Ali, nevrda, mislim, ljudi će se, vra- ako će se htjeti vratiti, će se vratiti i bez pro- tih programa, ako neće. neće. Mada, m- se i tu može napraviti jedna e, kampanja, recimo Kina vam trenutno. E, Kina vam trenutno ima program gdje svakom svom znanstveniku koji je otišao iz Kina da na nekom stranom sveučilištu doktorira, i ako je to jedno od vodećih, recimo, 30-ak sveučilišta, e, Kina vam njima da je 350.000 € na uplaćujem na račun E, samo da imaju. E, ali nakon toga se vraćaju, imaju plaću isto kao drugi kinezi, znači nije to neka velika plaća, ali im daje 350 žljeva i sad oni mogu s time ili kupiti stani auto, ili mogu osnovati svoju kompaniju, ili mogu uložiti u svoja istraživanja. znači e, to, 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 to ide do te... I sad <laughs> kinezi su pametni ljudi i, i čuo sam čak za neke primjere gdje bračni paravi koji su se upoznali na Cambridge, na Oxfordu i onda sa čuli za tu priliku, da se namjerno razvedu kako bi mogli dobiti dve te e, stipendije i dobiti 700.000 evra i onda se opet e, ožene. Dakle, dakle, do tih krajnosti ide to. Ali recimo vidite, Kina ima jedan strašan e, program e, povratka svojih znanstvenika koji kako dobro funkcionira e, i ona se strahovito brzo razvija i sad znanstveno sustiže čak i Ameriku. Znači Kina sad već polako pretiče europsku uniju uz danosti i tehnologiji i e, sustiže čak i puše za vrat. Američka je bilo neza, nezamislivo. A kod nas evo, ja sad moguću mnoge razloge zašto se hmm. naše ljudi vraćaju. E, neki će se vratiti zbog toga, pardon, samo da, da no, no, zanimam, na, na, zanimam kraju, na kraju no. uvijek, uvijek krenem u neku digresiju pa ne odgovorim ne, ne, znači, kod nas zašto se ljudi vraćaju? To, to bi trebalo demistificirati. Znači, jedna, jedan je razlog da su otišli da jednostavno na nekom od tih stepenica nisu e, uspjeli. Međutim, onda još uvijek oni mogu tamo ostati, oženiti se, udati se i e, naći se u nečemu drugom. Znači, ne mora to biti razlog povratka. Jedan od razloga e, povratka može biti jednostavno susret s realnošću te emigracije. Jer čak i neki naši izuzetno uspješni znanstvenici i značajnici su se zadnjih godina vratili. Znači, ljudi odlaze u to inozemstvo danas, ali ne shvaću da je tamo već toliko sve prezasičeno. Kad sam se ja rodio 1971. godine, na svijetu je bilo 3,5 milijarde ljudi, ali među njima vam je većina živjela na nekakvim selima Kine, da. Indije i tako nisu bili ni pismeni. Danas je duplo više ljudi, danas je preko 7 milijardi ljudi na svijetu, ali oni više nisu isključeni iz ideja i znanja. Oni danas vam i u Africi, što su siramačni, to imaju više mobitela. Znate kako i kod nas je tako obično. Znači oni vam imaju dostup svim inform Svako danas može se educirat i obrazovati za bilo kakvu ideju i vi se danas da ne, ne protiv duplo više ljudi nego i putovanja i sve se ujednačilo. Jedna znači, konkurencija neizmjerno ne veća. I tamo gdje je dobro, tamo vam je sve toliko već prezasičeno i sada su mjesta toliko čvrsto zauzeta da vam emigracija danas postaje projekt za tri generacije i ne može drugačije više ni biti. Vi i realno u, u prvoj generaciji možete napraviti nekakav pomak, kupiti nekakvu nekretinu i školovati djeca u državnoj školi, ako ste uspjeli jedno barem u privatno obaciti, to je realno ono što vi možete danas napraviti u jednom takvom sustavu. Onda u drugoj generaciji ta djeca možda mogu postati završiti nekakve vrhunska fakultete pa, pa onda iznjedriti treću generaciju i platiti im nekako vrhunsko školovanje i tek ta djeca treće generacije da se mogu povezati sa onom djecom koja će imati ove startupe jednog dana i, ili, ili će sami napraviti neki svoj pa će znat kako se to sve radi. Znači, vi morate danas kad je to da je to projekt za, za tri generacije i da zapravo nijedna od tih generacija u tih sto godina ne smije ništa, nikakvu tragediju doživjeti, nikakvu bolest doživjeti, <Jenna Mei> ne smije ništa zeznuti, b地方... nikakve loše izbore, da bi onda ta treća generacija zbiljao dobro.
0: Ideš zbog unuka. Pa u principu da. To je, za... da. <rada> pa, primi, da. Mislim, je super... Mislim super, kako gledamo na to, primjer, ono tipa Kennedy jevi ili tako nešto, da, 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 ok, znači ono JFK, predsjednik Amerike, cijela ekipa tamo bila oko njega, njegovi braće se skupa, ali ono tipa njihov, njihov deda je šta, krimičario viski preko Mississippija i ono, došlo iz iske, jel, da bi krimičario viski u principu, jel.
2: Da, da, tri generacije
0: kasnije baš tako,
2: gledajte mi, mi se sad, mi se sad ljutimo na sve ovo što se događa kod nas, ali nemojmo biti naivni, sve se to u nekom drugom obliku događalo i u svim drugim zemljama, tako što su oni bili puno ispred nas. U Velikoj Britaniji vam je e, izvor bogatstva visoke klase recimo primjerice bio da su oni brodovi su napišt, puštali Liverpool, Manchester praznim, mm, mm, mm. išli su u Gambiju Gambija je rijeka Gambija i, i, i jedna smječna država je izdrava znači kao sve po od obala rijeke tom, tom tokom rijeke se spuštali u srednju Afriku i tamo su robove Uh-huh. sa puškama ili u vrodove pa su ih prodavali u, na jugu Amerike e, krcali brod pamuk, da, 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 pamukom da, da, da. i onda su taj pamuk po ekstra profitu e, prodavali, znači trgovali su dakle, krat, uzivali su ljude iz Afrike da bi ih prodavali na jugu Amerike gdje su oni imali ogromnu cijenu da rade na pomema pamuka a onda su recimo taj pamuk e, opet po ekstra profitu dalje. prodavali da, da. za Europu za tekstilnu industriju par generacija i, 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 i par generacije kasnije imate gornji dom lordova da. I, tako dalje, i tako dalje. Znači, da. gledajte, oni za to imali možda prije 300-400 godina što, što mi sad tu proživljamo danas. Jeli? I e, ne treba se tom čuditi. Međutim, djeca današnjih bogataša će sad otići na Cambridge, Oxford, pa će onda u idejećoj generaciji njihova djeca opet biti mm. elita i tako. Mislim, nažalost, <laughs> nemojte očekivati pravdu. Znači, ne vjeroši u e, ono
1: success keeps a generation, ne da sad izlazim iz okvira toga, Ali, recimo ako se ako se obitelj u jednoj generaciji potrudila da će uh, njihova djeca potencijalno biti uspavanija. E
2: vidiš, e, odlično pitanje. Obično je to tako, obično je tako i to je tako i na individualno i na obitelji i na celom narodu kad smo imali neke dobre vođe oni su proizašli iz teških vremena, onda su njih zamijenili slabe vođe koji su doveli do loših vremena, pa sad onda iz njih opet proizašli dobre vođe. Tako i na razinama obitelji ako se ne obrati na to pažnje. Pa onda imate Paris Hilton koja je druga generacija mm-hmm, Hiltona koja ima hotele, to se dogodilo u Americi. U Britaniji vam se to ne može dogoditi. Zašto? Zato jer su Britanci toga postali sjesni vrlo rano i okay. ta britanska high class, ona sije, dakle u Britaniji nemate dva sustava školovanja, samo državni i privatni. Imate jedan treći koji ne postoji obično drugi, a to je onaj Pub, štaj, zovu se public schools da, ali su sve samo ne, ne public schools znači jedan Eton i tako da jedan fetes college u, to su one škole tipa škole Harja Pottera gdje vi djeca sa 4 i pol godine jednostavno ostavite kao e, paket e, pred vratima e, škole i, i izađe premijer nakon 20, godina. Nakon 20 <laughs> godina znači on se tamo on se tamo druži samo sa sebi e, sličnima i znate i oni se onda raspoznaju, oni točno znaju koje čarape se nose na koje odijelo kako se to zove na koji način što zavrnu što potvrgnut kakva manšeta i tako dalje i oni se na taj način jednostavno tamo 12 godina druže u osnovnoj i srednjoj školi pričajte ako je neko onda sposoban kroz tu školu on će postati premijer vremenom a neko drugi će biti čuvar državnog pečata ali neće biti gladan kruha ali znači tako da taj success nikad ne skipa da je ono što oni svakako tamo uče je ono što mi drugi naučimo a to je kako e, portfelj bogatstva da, 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 e, da, da, da. zadržati, kako ga ne raspiskati i da, da. tako dalje, jer se oni ne mogu znači nekom kod nas to može izgledati grozno to nije u skladu s našom možda kulturom ali oni su, vi tamo u Britaniji imate stvari koje kod nas nema, a to je da neko kroz 13 generacija samo uvećavao da, bogatstvo da, 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 svoje i, i znate, to je taj high class britanski koji kod, kod nas takvog nečeg ne postoje. Znate, vi tamo imate e, ono što je lijepo kod Britanije zapravo da vi tamo možete doći, kao ja e, sa 30 godina, onda raditi, 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 radit postoji, recimo u, ne znam, možda gornjih 2-3% ostanovništva sa plaćom ili e, ovom onom. I, i to je onog normalnog stanovništa, jel? Ali postoji jedan gornji je, slok stanovništa koji je potpuno damadica vizu, koji imaju one dvorce po 5-6 palača po Britaniji sa konjima, sa posjedima ogromnima, za gađanjem glinjenih kolbova, sa onim autima 40-50 onih starih auta i takd. Dakle, to je jedna... To je jedna, jedna I oni, oni imaju cijeli svoj godišnji kalendar gdje se ide na konjiške utrke u kojem tjednu godine gdje se ide na skijanje gdje se... Znači, znači to je jedna klas za sebe koja jednostavno je potpuno odcijepljena
1: da. Od da. I, i 100% je je taj
2: odgoj <laughs> ali, odgry... ali je, ali je. Da, da, mislim, oni su programirani da znaju kako se ponašati kako očuvati to njihov
0: zadatak je da očuvaju i povećaju bogatstvo mm. prijašnjih 12 generacija to je njihov
2: jedini da, da. zadatak mm. znači da, da vode računa da. o tim svim imovinama i da ih uvećavaju i to znajući o tome šta se događa u cijelom svijetu i prepoznajući da, prilike. Znači oni, pazite, uvijek vam negdje gdje oni se rastu. E, dakle, uvijek ćete naći 5-6 zemaljom koji sad su jak gospodarski rast, i oni će to znati, oni će da, da. onda letit tamo, pa će ulagat, pa će osnijemat firma i tako. Ali zapravo da.
1: ono kad postoji uzorak od 12-13 generacija, onda je to već program. Ako ak su je, je, moji roditelji postali da, ono uspješni, ono to nije program. Da. Onda je to možda izlučajnost. <laughs> je, je, pa je, ovak je jak. odgovornost. Da. Da.
0: Ja, ja sam 14. <laughs> oni... Kod nas kad kažeš čovjek je iz, nazvim, generacija su njegovi ono uspješni to puno znači možda tri ako je sretno ako ako je ono top 1% je a stvarno mislim bio se tamo prije jedan tjedan danas kupio za primjestice za, za jedan projekt i ovaj stvarno da ono ekipa koja koja ima tamo šta za investitorice, kao prvo, okay. o, šalili su se bili bili u uh, hodnicima, da, da, nisi pravi investitor, ako nisi izgubio 50 milijuna funti. Znači, to je ono, je, to je bila šala u hodniku. Okay. <laughs> I druga stvar, ono, ta ekipa koja dolazi tamo onim tvi i ono, izgleda ko izgleda kao ono, Harry Potter, ono, doslovno, da, da, da. N- da ne pričaju, oni baš puno sa, sa jel, ostalom ekipom koja, <laughs> koja ima samo, ne znam, ono, Deset milijuna eura. Da, 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 da. Fakatije, ono, fakat je. Koliko je komplicirano danas biti najbolji ili blizu najboljemu nečemu. Jer ono, prije 50 godina je bilo uspjeh čitati pisat, rok no, ok, možda prije 150 je bilo uspjeh čitati pisat. Prije 50 godina je bilo uspjeh ako si znao popraviti frižider. Danas, ne znam što čovjek treba biti što treba napraviti da bude ono globalno uspješno.
1: U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Sašite Nodiju i Ivanu Vorasu. U otkrivanju što pokreće uspješne motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom. Postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.
2: Da, kad se sjetimo, recimo, doba prije deset godina, bilo je možda samo 4 milijuna ljudi na svijetu. Dakle, bili smo vrlo mala populacija i desetak vrsta ljudi je hodalo po planete. Ali Devet je izumrlo. Mi smo jedini koji smo ostali. Svi svima nam je prijetilo. I sad kad ste vi, recimo, ovaj, prije dvije godina ubili golim rukama nekog glava, to se pročulo i to ste postali legenda o kojoj se pričalo, Dajte vi danas misle al tad je tad je svijet dakle prije 2000 godine cijela populacija bila kao njemačke velike britanije sve zajedno ali danas je 1,5 milijarde ljudi sad dajte vi postanite legenda među 7,5 milijuna ljudi morate nešto napraviti nešto potpuno sumanuto evo recimo morate biti ne znam crnacskoj hoće biti bejelac ko Michael Jackson ili morate biti ne znam Bjelac koji repa kao Eminem ili crnac koji pobjedi u golfu ko ovaj Tiger Woods ili morate dakle morate rušiti neke Oči, snažna barije, diferencijacija varijere morate morate, morate rušiti rušit neke barijere ili morate da. biti neka crnac koji postane američki predsjednik ili,
1: ili biti 14. generacije ili ili Sti- Steven, no.
2: ili, ili Steven Hawking koji no. koji koji ili Steven Hawking koji sa tom užasnom bolju što više knjige. I tako znači, znači što ekstremnije što luđe, ali to je i opasno, znate, jer vidite kol, kako mnogi od njih e, završe. E, evo, mislim, na kraju o, možete biti Charlie Sheen, jeli? <laughs> koji, koji će spiskati e, ovaj, sve što zaradi. E, znači, morate Znaci, može da, da. Znači, morate, morate biti da 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 je ostalo, a ne znam koliko to zdravo, znate, ja se bojim da, 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 da to uspoređivanje ljudi, da to ne može nikako na dobro izaći, a, a ljudi kad se temeljuje uspjeh neči pod na tom uspoređivanju, sad za, samo zato što je netko nečega više ima. Dobar, to da, nek... da,
0: mislim, danas da. problem je sa Facebookom, sa društvenim mrežima, općenito je to što ljudi vide najbolje isječke iz da. tuđih da. nekakvih ona, života mm. i uspjeh.
2: Da, prvo, prvo vi već na Facebooku, ti koji opće postaju o sebi, su oni koji misle da su Bolji. od drugih, vjerojatno, pa onda još eh, oni iz, dakle, oni su već sami... Na, iz... na
1: Instagramu su oni koji misle da su bolji da oni Dobro, na Facebooku. Da, 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 da. <laughs> I sad, sad
2: znači, oni su, oni su već sami po sebi isfiltrirani i onda još oni, hmm. i, oni iz, iz svojih života izvuku ono naj hmm. najbolje i sad kad svi drugi to gledaju, naravno da im to ne može baš biti um, ugodno. Ali i da to i do krajnjih ekstrema. Recimo, u Japanovi možete, imate agencije gdje vi možete glumce i glumice najzgodnije uh, i znaj, da idu s vama na putovanje i onda da se slikavaju samo vama kako bi vam svi prijatelji zavidjeli kako imate jako zgodne prijatelje i prijateljice i Znači, mislim, razvija se cijela industrija oko toga kako pomoć ljudima ne izgledaju što bolje na društvenim mrežama. Mislim, nemo, tako da, 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 to je, da. će
1: sigurno postati bogati od stanišena.
0: Da. <laughs> da, 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 da.
2: Apsolutno. Apsolutno, apsolutno. <laughs> da, da.
0: da, da. Uh, još mi jedna stvar uh, slična tema, ali malo možda drugačija um, što danas u praksi znači biti znanstvenik ok, znam da većina moje obitelji, otprilike kad kaže znanstvenik, mislim Nikola Tesla i on, ne znam, Nikola Tesla, Einstein eventualno možda neko je čuo za Njutna, eventualno neko možda čuo za, ne znam, ono uh, kog još bio možda da Evo, vidite, teško, je, teško, teško, je, teško je, teško je, teško je, teško je pet ljudi koji su globalno, okay, Steven Kokkingov, okay, njega su mm-hmm. prije. Ali poanta je uh, to je nekakav arhetip uh, jednog čovjeka koji radi, znam, u svom podromu u svojoj garaži, u svom laboratoriju ne znam, od jutra do mraka, ne znam, ono, neobrijan je, nepočešljan, solo sve sam napravi i onda, ne znam, dobije Nobelovu nagradu ili nekoliko njih ili tako nešto i to je znanstvenik.
2: Da, nije. Znanost se silno izdiferencirala kroz i razgranala kroz zadnjih stotinjak godina, ali silno. Dakle, kad su Nobelove nagrade uvedene, pa one su zapravo danas već polako zastarijale, znate. One sad se uvode nove i nove nagrade kako bi prepoznale kroz nove grane znanosti koje su razvijene. Jer znanost se strahovite razgrane Sad vi imate dozit doista ovakvih ljudi kako ste opisali, ljudi koji se bave fundamentalnim znanostima. Neki se stvarno posvete samo odgovoru na neka velika pitanja i baš ih ništa drugo u životu ne zanima, pa onda žive onim teleskopima na Havajima negdje ili na nekakvim vrhovima planina negdje u Južnoj Americi jer se tamo vidi onaj dio svemira a ne ovaj. Jeli, znači, imate ljudi koji su potpuno ili žive u nekom podromu i rješavaju neke matematičke probleme. Znači to nije nešto od čega će se oni ikad moći financijski okoristit. To su pitanja za cijelo čovečanstvo, ali njima osobno neće donijeti ništa. Znači, to su ljudi koji se bave takozvanim blue sky research ili fundamentalnim pitanjima, jednostavno i, i njih to veseli i to su vjerojatno jako, jako sretni ljudi jer ipak ih neko plaća za nešto što uživaju radit i nije im sad bitno kolika je ta plaća, god imaju što jest, a oni često zaborave i jest i pit po nekoliko dana, da ne kažem, brijat i prati. Znači, kad, kad se stvarno zaokupe, to su to su onako model, znam kako se što nama, drugima, simpatični i jako ih poštujemo. Romantiziran malo. To su baš, ne, ali to su baš onako romantičari ko, među kao što su neki dribleri danas je šovjek među nogometašima i to su vam oni pravi romantičari među znanstvenicima i njih svi silno poštujemo, pa onda ima onih koji imaju nekakav podrum pun vinskih mušica pa onda ih puštaju kroz neke staklene tunele pa gledaju što se događa pa ih sparuju ovako pa ih spaju onako ili neke crviće istražu. Znate, to, to, su, to su stvarno ljudi ima se morate diviti. Ali onda imate i znanstvenike koji su puno više praktični, orijentirani, puno više orijentirani na nešto što se može primijeniti znači to više nije ona fundamentalna znanost nego, nego puno više primijenila znanost znači rade na nekom problemu nadajući se da bi rješenje tog problema moglo dovesti do novog lijeka koji bi onda oni patentirali pa bi onda to oni razvijali ili bi moglo dovesti do neke nove tehnologije koja bi se opet mogla patentirati pa napraviti na temelju toga neki kompjuteri ili neke druge stvari znači E, znači dosta rekao bih čak većina znanstvenika u današnje doba, barem negdje u primisli ima e, tu primjenu svoga rada, a ne radi samo iz velike ljubavi, prema znanosti i e, interesu za neka velika pitanja, nego, nego radi sa time. I, i ne samo da e, oni to žele, nego oni to i moraju sve češće, jer da u onom odgovoru na vaše pitanje s početka gdje sam navodio što sve mi moramo raditi, pa onda ustoji i snimati recimo ovakve, popularno-znanstvene serije, jedna od stvari na koje nas se danas prisiljava je sve više i da stvaramo spin-out kompanije. Znači, jedan stari profesor mi je rekao na jednom nedavnom skupu, na jednom sveučilištu, kaže moj prijatelju, on je već u penziji dugo, kaže moj prijatelju kad sam ja ovdje došao samo je bilo bitno Imaš li rad u jasepisu science ili nature ili nema znači koliko si ti kao znanstvenik dobar. Onda je nakon 10-15 godina bilo koliko si grantova, dakle koliko si sve učilišto privukao novca za istraživanja. A danas vidim da je samo koliko si start-up kompanija pokrenuo. Na slučaju pa sve više postaje, znate, to je, to, je, to, je, to je nešto silno, jedan trend se dogodio na sveučilišnja svijeta koji je zapravo uveo tu korporativnu kulturu na sveučilišta i jako puno se protiv zaga buni, jer ako vi to vidite onda vi ne možete više zapravo slobodno misliti, slobodno raditi. Odjednom se nabujala je administracija, imamo strašno puno tih raznih stvari. Znači, 300 petomara. mailova. Uf, imamo stvari koje se moramo neprekidno svi pridržavati, paziti, sve sad puno propozicija, morate paziti na svaki detalj. A s druge pak strane sveučilištom isto da se bore da stvaraju znanje i da najbolje mogući način studentima prenose to znanje, što je njihova povijesna zadaća, pa onda još povrh toga i društvu populariziraju znanost, oni sve više postaju, počinju se takmičiti ko će više novca privući od raznih filantropa ko će više girantova eh, privući i ko će više spin-out kompanija.
1: Znači, zapravo okrenut. znanstvenik tako, to kalibrat bi treba biti neki superstar
2: Čujte morao znači bi, bi biti sedam osoba. Tko je zapravo urijed.
1: promotor, koji je promotor, prezenter.
2: Morao bi, mora bi biti sedam sedam osoba ujedno izbilja, ono, morao bi biti i nastavnik i administrator i znanstvenik i mentor. Znači super i popularizator nešto, da. I, da, da, da.
1: Kad tu koristiš onu usporedbe, često koristiću usporedbe sa znanošću i ovoga nogometom. Pa da se vraćimo, vrlo, vratimo, vrlo vratimo na, ono, na ono pitanje sa vrbovanjem. Znači postoji kao postoji futball menadžer ili football skautovi,
2: Apsolutno, apsolutno. Evo, evo ispričavam se da dva pitanja nisam odgovorio. Prvo je ko je financirao onaj Muk, e, i drugo je na, na to. E, tako da moramo se Znači, što se tiče one popularizacije onog Muka, to je financirao Wellcome Trust e, i radili smo to u koprodukciji sa bbc i e, sa njihovim ljudima koji nas su nastavitali, znači ta serija na YouTubeu o, o globalnom zdravlju. A zašto? Baš zato što jedna od zadaća koje imamo, a stvar pritisak na nas je ta društvena zadaća popularizacije znavnosti. Znači, u sve što drugo sam nabrojao da moramo raditi, morali bi i to raditi. Evo, ja, pa kad sam u Hrvatska napisao točno boju neba, od toga onda pokrenula se i ideja za taj serijal. I sad konačno dođemo na to jako, jako zanimljivo pitanje. Znači, iako su sveučilišta državna, više manje svuda, makar uvijek naravno ima i privatnih sveučešta, ali ono stvarno, ta najjača sveučilišta svijeta su, ma da dobro, moram priznati, u Europi su pretežno državno u Americi znaju biti i potpuno, mm-hmm. potpuno, potpuno privatna, ali one su sva zapravo utemeljena da budu nekakve charity, znači da budu nešto čemu se može donirati i strašno vole da im se donira novac, pa se onda grade nove zgrade, pa se ustanovljuju nove profesorske pozicije da, 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 da. sa tim donacijama i tako. I Zahvaljujući tom velikom novcu koje sve učilišta privlača, a privlača jako puno novca i od školarina. Recimo sve u Edimburgu ima godišnji prihod preko milijardu funti. Od toga je recimo... Nice. Da, 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 da. Znači to je kao jedna ozbiljna kompanija. Naravno toga je nešto od školarina, nešto od znanstva i projekata, nešto od donacija, nešto od financiranja... Države, znači to vam je nekakva struktura. Jer znaš
0: od otprilike uh, omjere, odnosno poslodke za svako tih grana? Recimo, on što sam ja čitao je primjera iz Amerike, na primjer Harvard, koji, uh, to su, ono, tehnička sveučilišta, glavnom danas imaju prihode, odnosno većina njih prihoda dolazi od spin-offova i firmi kojima oni imaju vlasništva, na primjer um, Facebook jel? Apsolutno. Facebook je počeo na Harvardu, jel tako, mislim, je. mm-hmm. Uglavnom, to su učiliša i dan danas ima ogroman postotak dionica koji donose njemu, njihom, njima prihod, jel? Znači da ne mora su ne mora fakultet ne mora tražiti školarine uopće, mislim to je još uvijek ostalo kao, neka, kao jel, ono izvor stabilnog prihoda, ali u principu imaju toliko novaca od svojih spin-offova i svojih filmi koji su, su financirali u ranim stadijima da je to passive income. Passive income, <laughs> za njih. E, Apsolutno, e,
2: znači da. to je sada postao jedno potpuno novo pravilo igre među sveučilišnjima svjetskima, znači koje prije opće nije postao, prije se moglo od školarina, koje se zapravo nisu morali ni plaćati u mnogim zemljama, ali. Mm država je financijala sveučilišta, ali odjednom jedna nova stvar je ta inovacija koja su, su krenule sa vodećih svjetskih sveučilišta i ti spin offovi i tu vam je prednjači pred svima čak neni Harvard, nego Stanford i Caltech, da, znači da, zapadna ono obala, isto, to što oni imaju, jer mnoge te Silicon Valley firme su zapravo krenule iz, sa Stanforda i sa Calteka. Dakle, oni su ispred svih, oni su čak i ispred Harvarda, makar Harvard isto sjajno naravno drži, ali Stanford Stanford sada grabi naprijed takvim koracima jer jednostavno to je nevjerojatno koliko oni sad novaca imaju tamo. I onda to su privatna sveučilišta, je potpuno, i vi kad tamo radite, vi se ne morate takmičit za grantove, vi jednostavno kada imate dobru ideju dođete dekanu ili rektoru i kažete imam odličnu ideju, treba mi 16 miliona ne. dolara. I on vam ih da jednostavno i da. Po time dakle. da je
0: dobra ideja zapravo unovčiva, odnosno dugročno će rezultirati u nečem što se može prorati.
2: Opet, tako. opet naravno. Da. Znači da će to opet dovesti do tih spina. Fakulte će dati
0: sobičak, mm-hmm. struju, vodu ja, za rad na toj ideji, je, ali će uzeti neki poslije. Ne. smo super model i kod nas, i svog iskustva, rekao praktički, je uopće neiskorišteno.
2: Ne, kod nas nažalost smo jako... Ma da kažem, kod nas postoje način ti programi, bikro programa ako ste čuli, je trebao biti za te poduzetni, što sve učiš i tako dalje, ali mislim, gledajte, to je kod nas sve... Ma, meni je... <laughs> Uvijek se sjetio što dragi prijatelj Nenad Bakić napisao na temu tih, tih takvih pokušaja u Hrotske, kako je to cargo kult. Vi ste imali, vi ste imali ovaj, u, u, u tihom oceanu tokom drugog svjetskog rata su slijetali avioni što japanski, što američki, a tamo plemena nisu znala što se događa, nisu bila jezična barijera, oni su, su to bogovi. Uh-huh. I onda kad su oni oti- a donosili su im cijepiva, ljekove i hranu, i kad su oni otišli onda su oni počeli od slame graditi tornjeve avionske, aerodromske i radare i od drveta i tako dalje, oponašajući to sve misleći kako će to sve da privući se, se, bogove. bogove da ja. Tako da on je jedan put reka kako, kako je u Hrvatskoj jako puno toga što postoji zapravo samo imitacija onoga što vidimo vani, pa mi to radimo na neki svoj način, ali to ne može funkcionirati. Košto primjer. Koštan je onaj, onaj aerodrom, to je jedna i stvari koje sam ikad vidio na Facebooku je na njegovom postu kako je hrvatska cargo e, kult, e, kako pokušavamo kopirati stvari izvana koje vidimo i sviđaju nam se jako dobro funkcioniraju, ali ne shvaćamo da, da, da za to treba imati znanje, tehnologije i tako dalje. Ne možete samo izgraditi, izgraditi, staviti ploča i očekivati da će se sad tu sve to e, početi događati. Treba ipak jako puno e, znanja i ljudi koji su u nešto napraviti. No dobro, e, tako i kako, nismo ni daleko daleko od toga da smo mi najgori ima, vidio sam ja po Africi Jasno. i Indiji puno, puno gori <laughs> kudbaš tamo <laughs> ne, te... znači usprebi se ne znamo crnom Afrikom mi smo ona... ok ne ne ali, ali, ali doista, doista nismo mi tako loše kako ljudi misle to je ono što je tragično meni jer znate većina naše braća i se stara danas na ovom planetu s kojima ih dijelimo zapravo žive u puno puno, puno gorim uvjetnima mm-hmm. zemljama nego što mi živimo, ja bih rekao da smo još uvijek u, u gori trećini kad čovjek obiđa baš cijeli svijet i svari koliko ljudi živi u jednom Pakistanu, u jednoj Indoneziji, na Filipinima, to su sve stotine milijuna ljudi, u Indiji, Bangladešu ima 160, 170 milijuna ljudi. Znači, mislim dakle a da ne spominjam Indiju, Kinu i sve ostalo. Znači, nismo mi tako loši kako, kako ljudi ovdje misle. indeks
1: sreća? Ne,
2: ne, nismo. I onda i onda da se vratim konačno na ono pitanje o scoutima. Da. Scoutima, dakle upravo zbog svega toga, upravo zbog tog silnog novca da. koji odjednom se pojavio u sustavu visokog školstva, u sustavu, dakle, obrazovanja, da. e, odjednom su se počeli cijeniti ljudi koji su u stanju neke e, inovacije e, uvoditi i odjednom e, su i plaće e, na svučništjima svjetskima e, počele ne, naravno, kao sportaša daleko od toga, biće, taša, biće. ali ne, teško, teško, znači ne, zavava. Pa jel bi za nogome
1: tako prognozirali prije 50 godina, znači toliko Kotić plaća gore, da?
2: No? Pa, ha, je dobro pitanje, no, no, no. dobro pitanje. Prije si dobio kafić i... No. I, to. <laughs> da. I mora si biti sretan i plaća spravo. Dobro, znači, ovaj, da znači postoji postoji ustrojen jedan sustav takozvanih headhuntera koji neprekidno dakle sveučilišta se ne mogu moramo objasniti zašto su se oni opće uspjeli ustrojiti. Zbog toga što se vodiče sveučilišta ne mogu dopustiti više da izabere neko ko nije najbolji u tom trenutku. I to je ono što je lijepo. Znači lijepo je da jedan Oxford koji je sveučilišta broj 1 recimo ili Harvard koji je sveučilišta broj 1 oni se ne mogu dopustiti ako žele ostati broj 1 dovesti nekoga ko nije e, najbolji. E, isto ko što se ni Barcelona, ni Real Madrid, niti Chelsea, e, ako žele osvojiti ligu prvaka, ne mogu dopustiti da nemaju najbolje igrače. Ako neko, onda će ih imati neko drugi ko, onda će on biti bolje od njega. I to, je, to, je, to je tako. Znači, e, kako ne bi oni sami bili na nikoj način jer oni bi vjerojatno radije neke svoje ljude koje već znaju, ili bi možda nekog svog poznatog na drugom sveučilištu prijatelji se dovlačili. E, kako bi se, kako bi se bilo kakav utjecaj ljudskog faktora isključio od, od njih koji su već tamo na izbor svojih suradnika jer to nužno vodi u negativnu selekciju. Znate, uvijek, ako će ljudi sami koji tamo rade si birat kog će si dovlačiti onda će neko dovesti nekog kog već pozna s već dugo su rađe iz sveučilišta, jer ima to spretnije. Ali da li taj baš najbolji nije nužno. I onda su oni jednostavno, kad god utemeljuju ili upošljavaju neku zbilja, ozbiljniju poziciju, znači od čak i vodećih profesora pa do šefova centara, direktora, dekana, prorektora i rektora, e tu oni jednostavno prepuste stvar u ruke Headhuntera i onda Headhunter imaju svoje ovaj te tablice oni imaju svoje algoritme oni onda traže točno znaju gdje bi se mogli kriti ljudi analiziraju sve u zadnjih 5 do 10 godina znanstvene članke od raznih ljudi u tom području analiziraju njihove životopise pa ih kontaktiraju sa emailom na početku pa počnu razgovarati pa onda idu runde pregovora psiholoških testiranja raznih drugih stvari znači to je jedno proces koji traje obično jedno do mjeseca i ima jedno 7 do 10 raznih intervjua, dok ne dođe do konačnog intervjua gdje Headhunteri zapravo izluče tri kandidata i kažu, no. ovi će svi biti dobri, mi dajemo prednost ovom, pred ovim, pred ovim, međutim sad imate vi riječ i onda se na Oxfordu skupili Harvardu 5, 6, 7 profesora, jedan komisija mm. i onda oni jako detaljno s vama vode razgovor od sad dva vremena i e, nakon toga vas obavijeste jeste li zabrani ili nisam. Znači tako hmm. ta, to danas. To je tek, komplicerano da. zapravo. Jako, jako, komplicerano, ali onda tek kreću pregovori. Jer zapravo e, nikad oni ne zatvaraju vrata ni onom drugom ni trećam, jer, jer prvo nekad ljudi krenu te postupke kako bi si povećali plaću na matično institucija. Jer matična institucija mm. ih neće promovirati. Mm. A, ali ako sam ja u Edinburghu kažem da mi Oxford ponudio da budem nešto više za veću plaću, onda će mi Edinburgh odmah e, povećati e, plaću i to još na više kako ne bi otišao na e, konkurentsko sve. Mnogi, mnogi uđu u te headhuntinga e, procesu se. Postoji sa...
1: specijalizirana Uh, ne znam, headhunting, ne znam, agencija Ali, za znanstvenike, po, baš, po, ono... Apsolutno, apsolutno, postoji ih nekoliko, znači postoji... Kao nekoliko na razini svijeta, ili nekoliko svijeta. u svakom grad gdje postoji sve učilište. Ne, ne,
2: na, na razini svijeta, na razini da. svijeta. Jer gledajte mi sad jedna stvar, jedna stvar koja nije ljudima jasna, ma nije ni meni bila jasna nedavno jest... Da vi ako imate sto vodećih svjetskih sveučišta trenutno stojili, gledajte, već oni od 50. do 100. već se na njih smiju, ovi koji su prvih 20. A ovi na Harvardu i Oxfordu se već smiju ako si na 15. do 20. mjesto. Znači, a sad, pazite, to je sto sveučišta. Neka svaka od njih ima 35.000 studenta prosječno upisanih trenutno. Znači da vi govorite o 35, 000, znači govorite o 3,5 milijuna studenta. Znači 3,5 milijuna budućih lidera svega u svim područjima, vam studira na 100 vodičih sveučilišta svijeta, a tih 100 vodećih sveučilišta svijeta vode 100 rektora i možda još 300 prorektora. Znači 400 ljudi vam vodi sudbine 3,5 milijuna budućih Zanimljivo se vratimo lidera. na ono pitanje znači,
1: koliko je danas jednostavno ili teško postati uspješan. Da. <laughs> da,
2: što znači da pazite, znači da, znači, da vrlo, vrlo da. malo, vrlo mali nevjerojatno mali broj ljudi brine o funkcioniranju 100 vodećih sveučilišta za kojima studira 3,5 milijuna budućih lidera u svim mogućim sferama znači velika odgovornost i te, te pozicije se onda ne otvaraju svako malo kad neko jedanput postane prorektor ili rektor nekom vodećem sveučilištu on tamo za sedne 10-15 godina oni su i plaćeni puno puno bolje nego znači recimo jedna prorektorska plaća oko 300 do 400.000 dolara američkih a rektor može zarađivati između milijun i dva milijuna, možda i više mm-hmm. dolara godišnje, znate, ali s druge strane nije vam to baš um, taj posao isto nije za svakoga. Um, ono što je najvažnija zadaća onda je da zapravo vi sa svojom prisutnošću, vi, vi, vi prvo svaki dan morate Sjediti od jutra do mraka na raznim događajima na sveučilištu. A za svaki sat e, vremena u vašem tjednu e, vas pozove barem pet, šest ljudi da želi da im dođete. Znači, vi se svo... to usporedivo
0: sa nekakvom velikom firmom, je jel tako recimo? Je na čelu, ne znam, ne, ne, neke firme tipa Google, Facebooka IBM ima isti, isti način života, je li? U
2: Ujednom je samo razlika. Znači, znači, vrlo sličan imate pravo e, u, u tome kako mu dam protići. Znači oni sa svojom prisutnošću e, ukazuje ja stojim iza ovoga, ja sam iz Međutim, to znači da se vi za svaki dan morate pripremiti da održite jedan kratak uvodni govor, pa ćete to biti iz geologije u 9. jutro, onda iz botanike u 10. jutro, okay, da, pa iz fizike da, da. u 11. jutro. Znači, za svaki dan doslovce vi morate pripremiti govor o toj temi, a onda na večer kad to sve završi, bježite jer morate biti na nekoj večeri sa nekim milijarderima i molit da ulože novac u vaše sve. I tako svaki dan. Znači, to je posao je silno Plaćen, ali to nije baš posao kojeg bi mnogi ljudi voljeli e, raditi, jeli. A i prorektori rješavaju sve moguće probleme koje su nakupe na sveučilištu, a nisu ih riješili ovi na nižim razinama. Znači, ako nešto dođe do prorektora, to znači da je stvarno neko, ne znam, ubojstvo ili nesretni slučaj da, da, ili ovako da, da. nešto gdje sad suučili ili optužba za plagijat ili ovako nešto gdje da. onda se mora to po sudovima vući. I, I to kažem, to jesu jako jako dobro plaćeni poslovi, ali zapravo su jako odgovorni poslovi jer morate sve učite od raznih problema i ugled njegov čuvat, a s druge strane e, morate stalno žicat novce i, i, i morate e, znat sve o svemu i e, nešto moći reći i tamo i slušat. Eto, tako da, 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 nije za svakoga, zato je dobro plaćeno jer ne želi baš to svako raditi, eto.
1: Evo, meni se više sliđe ovoj posto, headhuntera, <laughs> je, <laughs>
0: <Da>. <laughs> Ono što se ti rekao, recimo da, da li postoje, još uvijek nismo dobili odgovor na to pitanje, a sad, vjerojatno znači da ne, da li postoje menadžeri za znanstavnike, onak, jel, ako imaš uh, nogometaža, koji... je. talent, uvijek.
1: talent scientist agency, tako nešto. Da, recimo, da, da, da tako da, da. nešto, da, da ne, imaš menadžeri za dok me sad, ne znam, on Ima portfolio, na, da, 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 kemija, fizika. Da, da, da. Je prirodne znalosti, portfolio sa 180 znanstvenika koja je zastupa. Ne,
2: zapravo da, postoji, postoji. I u svakoj headhunting, znači, <laughs> da, a, samo što ih imate više. Zašto? Zato jer e, znači, imate, imate u svakoj headhunting agenciji koja bi mogla dobiti od sveušilišta e, ponudu. Imate jednog svog menadžera koji brine o vama. Znači, kad, i on kad vas je prvi put rekrutirao, pa onda ako niste ili čak ako jeste preuzeli posao, on nastavlja biti vaš menadžer i on vas stalno bombardira sa novim mogućnostima gdje je njegova headhunting agencija dobila od sveučilišta povjerenje da nekoga da vodi taj proces. Znači, jer sveučilište se obično obrati samo jednoj agenciji i onda oni dobiju kao naknadu, recimo, možda godišnju plaću za prvu godinu još kao naknadu, što znači da mogu ako je sve učili, što zadovoljno sa, sa time koji, kog su im... I znam dobit će bonus. oni kao naknadu jedan fini bonus.
1: Da, da, da. Bo baš interesantno je. Ja sam baš mind blown ovo sa ovim informacijama. Da sve ide, ona Jedinc told about money, sve je business, don't follow your dream, follow the green.
0: <laughs> okay. kako onda nasinci znači, prežive u takvom križenju koje je ona
2: all about the money? Pa mnogi ne prežive, je. Da. <laughs> okay. Ali ali ne, mnogi se ljute, mnogima to ne paše, mnogi, mnogi su isfrustrirani. Al evo gledajte, to kad Očekujte nekakvu pravdu. Nema, nema pravde. Pravda nije stabilna stvar u prirodi. Mislim, tu se samo na ovoj planeti neko nekog jeo, komu ništa nije skrivio i mi danas jedemo sve te životinje, nisam ništa. E, Skriveli kako je, dakle, pravda je ne, nestabilna. je jedno samo da sam to izvući najbolje iz, iz, iz svega što vas snađe i to je sve što možete napraviti. A pravdu nemojte očekivati. E, jer, jer ja vidim kako, pogotovo u Hrvatskoj kako ljudi e, mislite da time što su se rodili, e, su stekli pravo na pravdu, pravo na e, socijalnu zaštitu, no. na zdravstvenu zaštitu, na obrazovanje, na ovo. Na on, dakle, da to sve time što su se no. rodili i postoje, e, bi im trebalo biti bogom dano, tako i znacnici misle da zato što su oni tako e, dobri misle sami o sebi kako rade dobre stvari, da bi sa to trebao neko nagraditi, tako da misle i slikari i kipari i crtači stripova i tako dalje, tako što je što zapravo jako sve dobro što oni rade, međutim ako nemate publiku hmm. za to... E, marketing konkretno marketing... Ali... <laughs> da,
1: ovoga, znači da, ne vjeruješ u ono koliko daš, toko dobiješ ili ako radiš predano... A doći će.
2: Makle, to može doći i ne mora, znate, ha, ono, to je Ako naš marketing? Ma ja, ne, marketing, ne, Mar- 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 agenta. agenta.
1: <laughs> to, to,
2: te, te stvari sigurno da puno marketing je puno puno važnije nego što itko misli, to da. sam to 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 je jedna stvar. Jel sa knjigom,
1: jel tako? Ono koliko možeš predav- želiš ili imaš ima potrebe za tim održače XY prodavanja, da se i knjiga u konačnici se ispromovira, da dođe do svoje publike, jel tako? Ma da,
2: sad kad vezete knjiga postaje, sad sam sad sam ušao u jedno se i kažem, rekao sam da mi je već neugodno bilo nakon te prve knjige, ali zamislite sad jednu drugu stvar. Znači, da sam ja tu knjigu napisao prije nego što je za mene Hrvatska ravnost doznala, nitko ne bi kupio niti primjerak. Da se, ja, da se nije prošlo da sam ja nekakav akademik postao u Britaniji sa 44 godine i da sad to nije ljudima bilo interesantno što sad ja imam to za reći, niko ne bi kupio tu knjigu. Znači, ono što je tragično je što, kako je napisao jedan guru, financija, da je u Singapuru u jednom hotelu bio u lobiju sa jednom briljantnom, mladom e, studenticom književnosti u Singapuru koja mu je rekla, pa ja sam napisala najljepšu i najbolju knjigu, a niko nije kupio ni jedan primjer. Kaže, 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 kaže on e, dakle njoj, pa dobro, jel ti želiš biti best writing author ili best selling author? Tako <laughs> pa ja, ja no. je, Ja želim, kaže, yeah. pa ja bih htjela biti best selling author. <laughs> da, da svi uživaju u tome što sam ja napisala. Kaže, pa onda e, zaboravi napisanje i posveti se prodaje, jel? A to uključuje sve što uključuje. Točno, ne, ne. I sad, vjerojatno, mnogi romani se napišu i ne budu nikad objavljeni, ali ovi koji se objave, mnogi završen na nekoj policiji i zašto bi ih itko kupe patolike, knjige se stalno neprikidno piše, Ako završu na polici. Ako, ako uopće završe na, na policiji. Tako da, kažu, nešto se precijenio da ako, ne znam, od tisuću napisanih romana samo jedan se uopće objavi, a onda od tisuću objavljenih samo jedan isplati svoje postojanje. Znači imate šansu jedan na milijun sa nekakvom knjigom eh, vratiti uopće uložiti. Znači knjige ne, ne, nema nikakvog smisla. Volje vam je lutri onda igrati. Nema, nema smisla pisati Aha, knjige ako niste, dakle. ako niste stvorili publiku. Dakle, e, a kad ste stvorili publiku, znači ja nisam imao nikakvu publiku prije tih medijskih napisa, nakon medijskih napisa sam odjednog imao publiku. I onda sam mislio, hajde, dobra, ajde, valjda će sto ljudi. Ne,
0: ali to je isto nadogradnja, znači ono pripa and uh svi postignuća prijašnjih, znači popularizacija, mm. marketing i onda knjiga, i onda je knjiga sjela na sve to da, i sad u vakumu stvorila knjiga
1: ključno reći to je platforma i platforma da. i reputacija znači ono, ista knjiga, drugo ime prezime gore, bez, bez reputacije ono, ne znači apsolutno ništa ništa, ona kvalitetna detaljno istražena, da. ne znači može, ništa. Ma može
2: biti i bolja pa, pa ja, ja, Točno, evo, meni bilo sram koliko sam malo uh, ulažio. i onda sam zapravo uh, osjetio se dužan tim ljudima koji su kupili točno boja neba da ne misle da ja ne mogu i bolje, onda sam se povukao gore prošlo ljeto u Edimburgu i napisao sam za zrak koji je, evo obećavam svim svojim čitateljima puno, puno bolja knjiga nego što je točna boja neba tu sam se stvarno potrudio, zadao sam si zadatak da ova prva je bila o znanosti nek druga onda bude o medicini zadao sam si zadatak ni manje ne ni više nego uzet svih 100 Nobelovih nagrada za medicinu i kroz apsolutno nevijerojatne priče mm-hmm, iza no. tih nagrada koje su luđe od bilo kakvih e, romana, da sam ja te priče napisao e, u nekom romanu, ljudi bi rekli ma kakve su ovo bedastoće, pa ovo se ne može nikad dogodit. Međutim, baš zato što to nobilove nagrade, što su to nekakve ekstremne podudarnosti koje su se morale dogoditi da se nešto veliko otkrije, to su toliko nevjerojatne priče u pozadini svake od tih da je bolje, i onda sam mislio bolje da pišem te priče, nego da izmišljavam e, roman nekakav, e, a osim toga, te priče su dio našeg kolekt znanja to nam je pomoglo da evo u pete ljudsku populaciju u zadnjih 120 godina što se dodijelju Nobelove nagrade mi smo sa milijardu i pol ljudi koji su živjeli 1900 te godine je živjelo samo milijarda i pol ljudi na svijetu sad je više da pol milijardi znači pet puta smo povećali ljudsko stanovništvo sa tih sa tih otkrićima koja su opisana u knjizi Zauz Rakeli i sad nam je napisati još dvije knjige će biti još bolje?
1: To je to. Ide, 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 do četvr, ide do 14. generacije.
2: <laughs> <laughs> ne, ne, ne. Znate da bi sad, sad, kad sam krenuo tu seriju, sad bi vole izbaciti još dvije e, knjige. Jedna će biti... E, dakle, prva knjiga je bila razmišljanja o znanosti, druga je razmišljanja o zdravlju i bolesti. Treće bi trebala biti razmišljanja o prilagodbi u 21. stoljeću. Znači, o, kroz seriju osobnih iskustava ili dogodovština ću dati tri desetak lekcija koje sam naučio o tome što mi mora i kako moramo razmišljati da bi se mogli u 21. stoljeću uopće prilagoditi svim promjenama koje nas čekaju i to na osobnim nekim iskustvima. Tako da će biti jedna najosobnija od ove tri knjige mm-hmm. svakako a četvrta, u četvrtoj ću zapravo se vratiti na svojim kolumnom koje sam pisao u večernjem listu gdje ću izdvojiti svoj osobni nekakav izbor najvećeg napretka u 21. stoljeću u odnosu na 20. Tipa crowdfunding ili crowdsourcing ili online dating ili internet, naravno mobilni telefoni. Znači imao sam tu sreću da sam 30 godina proživio u prošlom stoljeću pa se još uvijek dovoljno dobro sjećam, a 20. vam ovom i, i mogu točno reći što je novo doista u 21. stoljeću i otkud je to novo Super. došlo iz 20. stoljeća? Kojim procesom i zašto je bolje i zašto je nadmašilo sve ono ranije, znači kulturomika, dakle mjerenje kulture imate Google Books, milijone knjiga i sad vi možete gledati evoluciju jezika, kako su se riječi od 500 tisuća engleskih riječi na milijon, povećale kojim procesom kako su neke riječi se uvodile pa nestale kako je cenzura, kako su neke riječi ili ideje rasle i onda naglo nestale iz knjiga zbog cenzure da, da, da. i tako da znači nevjerojatne stvari danas možete e, raditi u 21. stoljeću što niste nikako mogli u 20. stoljeću tako da, ta zadnja knjiga bi trebala biti zapravo razmišljena od naprijedku u 21. stoljeću. I... Kako, kako znaš da je zadnja? Zato želim da bude samo četiri, jer ideja je da, da to zapravo bude da uđe u lektiru srednjih škola. Da i potomci nešto nastavaju Ne. ne, 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 ne. O, ovo će biti jedna zetralogija, zato što bih volio da uđe u lektiru srednjih škola, jer a, je, tako da u svakoj godini srednje škole bude jedna knjiga raspolaga. A, to je projekt. Ali, ali, ali znate zašto? Zato jer ne. sad kad sam se dao popularizaciju, ja sam sa s Facebookom dosegao 6, 6 i po tisuća ljudi sa onom kolumnom uvećanjem listu četrdesetak tisuća ljudi. Ona su mi sa HTV-a rekli da ova dokumentarna serija da je vidlo je čak i 150 tisuća ljudi. Ali to zvuči puno, međutim to nije niti 3% hrvatske populacije. Znači da vjerojatno 97% ljudi u Hrvatskoj je ostalo potpuno izvan dosega te popularizacije znanosti. A ovih 3% ljudi to su bili oni koji su i onako već bili dobro Obrazovani, znači nisam zapravo napravio ništa e, e, sa svim tim trudom i e, onda sam shvatio da jedino gdje, e, gdje bi se stvarno moglo napraviti velika razlika kad biste na razini srednjih škola gdje još uvijek svi...
1: Prisilili iku, e, ih da na neki čitaju. Na znači,
2: prisilili <laughs> da, da to prečitaju jer bi barem naučili razmišljati o dva s prvom stoljeću i shvatiti od kud to sve dolazi i kud sve okay. to
0: kako popularizirati znanost u 21. stoljeću? jel danas je dobala ono, memova, a, Facebooka, Instagrama, znači ono sličica mačaka koje ono
2: se šalju okolo. Užasno teško, užasno teško zato što e, nismo više u vremenu kad ste imali dva televizijska programa u cijelom svijetu i onda se e, nedjeljom u dva popodne gledala Formula 1 i cijeli svijet je gledalo Formula 1 i zato su onda i riskirali živote e, ti ljudi, 50% ih je poginulo tokom karijere zato jer je i nagrada e, bila bilja jedna svjetska slava i onda jedan Carl Sagan ili Attenborough, oni su mogli napraviti serije, pa smo onda to svi e, gledali i mogla se popularizirati znanost doslovno s cijeloj populaciji, jer ste niste mogli izbjeći e, ni Kozmos. Kozmos je bio najgledaniji televizijski program e, svih, dugo, dugo, kao svih vremena. E, možda i dan danas trebam vidjeti. Znam da je tad bilo manje ljudi, ali videlo se stotine programa. Da, da je recimo BBC-o, BBC, o BBC e, ima, ne znam, jedan da, ili dva programa, ono, Ili
0: ćeš gledat Kosmošić, gledat, ne znam, e, ono, upravo da. Upravo,
2: upravo. tako, upravo tako. A recimo, e, a onda se, onda se cijelo tržište užasno fragmentiralo, e, i jednostavno sad neki gledaju televiziju, imate tisuće programa, neki više uopće televizije gledaju, gledaju podcaste, gledaju e, YouTube, gledaju. E, ono svaki ima neki svoj ukus i jednostavno e, u svemu tome u cijeloj toj nevjerovatnoj ponudi znanost, ako niste nametnuli ljudima, malo ko će to posegnuti, posegnuti, da, što neće za lektiram, tako malo ko će baš posegnuti, da znaš, Jer, gledajte, gledajte, mi se svi rodimo i umrijet ćemo, a među vremenu niko ne zna šta bi zapravo trebao raditi, i onda ako nas neko može zabaviti u tom razdoblju između, to je ono što ljudi najviše cijene. E, mi često se sad zgražamo nad e, e, ovim plaćama direktora banaka, CEO, ovima, ovo, 8 miliona dolara, 7 miliona dolara e, godišnje, međutim, to su ljudi koji vode kompanije od ponekad 50-100 tisuća zaposlenika u globalnoj konkurenciji sa istim takvim firmama koji moraju imat ogromno znanje koji su svi već u 50-im godinama jer su morali proći kroz tu kompaniju u jedan vrlo labirintični ovako mm-hmm, put, mm-hmm. nije to išlo pravocrtno nego su morali biti u svim sektorima da bi uopće mogli razumijeti firmu i sad su oni na 7-8 milijuna dolara i sad kažu pa kako to mogu toliko dobro to je puno ali to je smiješno malo, prema bilo kojem mm-hmm. nogometašu, no. muzičaru, odnosno uspješnom muzičaru, glumcu, YouTube svjetskoj zvijezdi. Znači, nije čak nikakva stručnost ono što se danas najviše plaća, čak ni na razini velikih kompanija google apple banaka, puno više još od njih zarađuju nogometaši, filmski glumci, pjevači i tako dalje. Dakle, za red veličine više oni zarade, mm. ako ne, isportaši. Dakle, naravno, znači, Daran. neko Ko pruža zabavu. I sad ako, ako gledate kroz to, onda vam je jasno što je ljudi najviše cijene. Ljudi najviše cijene kad ih neko dobro e, zabave, jel' li? A znanost je jako teško prikazat na način da, da bude razumljiva. A kamo li da još uz
0: razumljivost bude zabavljivost? Znači će napravit ćemo mim, ne znam, ono sliku bakterije, reći ono, ne znam, ono...
2: <laughs> da. Da. tri riječi o njoj. Ne, znate što je problem? da, da su stvari doista, ako zbilja, želite razumjeti, stvari su užasno komplicirane. I, I da bi ih objasnili, ne možete ih objasniti u minuti, ne možete ih objasniti tri minute, mm. a ko će gledat neki filmić dulji od 3 minute? Međutim, ovaj ili. E, koji je bio tu u Zakreboni. Na Facebooku sada preteko i sve nogometaše i e, njema, on, on ima 30 milijuna e, followera, a radi kratke filmiće o, o, je... Prezentira neki napredak u znanosti sa vrlo vizualno atraktivnim hmm. načinom i on je malo po malo, on je jedan dječak iz Jemena koji je isto slično kao ja što je, dakle iz Jemena gdje je puno, puno što gore pobjegao od kuća da bi studirao, pa je na neki sulud način došao u Njemačku pa je tamo u Njemačkoj bio magistrand, ali zapravo počeo raditi sam te filmiće i steko 30 miliona followera. Dakle, da, zapravo ono, recept
1: je, ako želim Mo, da se nešto popularizira, treba dodat, treba zabavu u to. A?
2: Absolutno, absolutno. I znać pravi medij, znate, naš pravi medij, da i dal to preko Twittera, preko Facebooka, preko YouTube, znači, ali mora biti zabavno, mora biti zanimljivo, mora kupiti pažnju. Evo, on je našo formulu, on je Karl Sagan Novaga doba, to je jedan mladi, on je još možda u 20. ili ranim 30. on je mladi koji je zapravo završio magisterij u Njemačkoj ali tokom toga radi te filmiće sad već zapošljava i ljude i on je bio tu u Zagrebu prije nekoliko mjeseci, ja sam o njemu napisao i kolumnu jednu u večernjem listu, kako je stekao 30, učitelj koji je stekao 30 milijuna Učenika po svijetu i smješno je bilo pratiti na njemačkom Facebooku kao top 20 profila kako je jednog po jednog ove nogometaše njemačke nice. reprezentacije preskakao i sad je on uvjerljivo na prvom mjestu sa po broju followera a popularizira znanost. Znači nije znanost neinteresantna ljudima ali morate naći način kako ćete im je prezentirati. Mm-hmm.
0: Mi smo mogao reći verjetno, za sve teme, tako? Ono, mm. znači, ono Bez obzira koja tema Absolutely. treba samo znati način
1: ispričavati. Da, ali opet uh, uz bitan element zabave. Da, ah, da, da, ja. odnosno strasti osobe koja prenosi, jer ako je osoba strastvena onda da, se dobro da,
0: zabavlja da, 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 da. i
1: lakše će triggerirat ljude da je slušaju
2: sad je Saša sve rekao znači imate puno tih kako dvi dobar vrdač, ali ako nema entuzijazma i strasti, pa nema ne možete vi privoći ljude i dobro je primjer ona za lagaonicu u Las Vegasu, moja djeca su jedno dve da, da, ponč je, pončo, je porn stars, meni su djeca jedno dve ja se, godine jesi rekao porn
1: stars? ne ne, <laughs> ne, ne,
2: pa to, ja mislim da su oni nazvali, ja mislim da su oni to i tako nazvali da, 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 da bude parodija da. Na, na Pornstar, ali ovaj, djeca sam i to gledala dvije godine neprekidno, jer, mislim, zalagaonica, pa to je nešto što je naj, kako da knjižnica kaže to je što je valjda naj dosadnija stvarno svijeta, oni su uspjeli od toga napraviti da, 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 svjetsko da, 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 da. čudo. Onda imate, joj, ja sam volio gledat onaj ice, ice Road Trackers, ne znam da li ste aha, kad aha. Ja ne znam to ne, koji po, evo, evo, to, 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 to. Dakle, dakle, po aljasti voze kamione po ledu i, i nikad ne znao će propast, neće propast. I, i voze na one bušotine naftne ogromne cijevi ili nekakve sulude, čudne terete i, i dakle ta emisija kako je napravljena jer prate s ovog vozača znači voze su to po noći, voze bez gdje i čega mislim odrećan
0: primjer, će primjer da, je, 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 je. znači ono vozač kamiona usred ničega po pa jastini, po ledu pa i sad to
2: gledaju miljoni ljudi da. Da.
0: i da. bude
1: šou da. 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 ali neko je osmislio šou, neko, ne, ne ne. ne. neko je osmislio na koji će se sada že prezentirati e, to ali to je. ono što, ono što bi ja rekao ovoga, recimo za Igora, za generalno ljude koji jesu uspješno nećemo pa ću uzeti jedan primjer slučajno mi na YouTube naletio jedan spot, ono koji nisam prije vidio pjesmu znam od prije a nije mi pjesma nešto super ali sam vidio da osoba performerica fakat uživa. I pjesma mi je bila nebitna. Znaš? Da, da. Ono kako je osoba strastvena, koliko će biti strastveni ljudi unutar nekog područja b, 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 određenog da, da, područja da, da. koji će ono imati priliku sad pred ljude i pokazati svoju strast, odnosno svoju emociju, ono kako je to njima u prvom redu napeto. Ono ja mislim da strast može generalno, da, da strast bi može u znatnoj većoj mjeri ono, privući ljude koji čak nisu zainteresirani za određenu temu, samo da dopuste ono tih tam. tri 4, 5 minuta ono biti asocirani, pa možda im se ipak svidi. Da. A možda im se promijeni ono stav, a nije možda to da, sve da, toliko da. nebitno ili
0: malo manje zanimljivo. Hajmo probati. Ne bi ni se granova emisija, da. ni tajsna emisija bila toliko zanimljiva da oni sami nemaju ono, mm. strast. Apsolutno. Kad se gleda na YouTube možda na ono, Jasona Silvu Nič to to, je link. Mm-hmm. To je to je meni lik a, koji Ok, nije on sam poseban nastavnik, ali popularizira nekog onog nastavnika da je uglavnom malo humanistički filozofski mm-hmm. tajete, mm-hmm. ali njegova prezentacija, mm-hmm. kad on priča, to je plus naravno ono obrada, zvuk, kamera, ja ono sve je bitno, sve sve sve, bitno. Bitno, sve zajedno. Al kombinirano sa njegovim načinom prezentiranja, on, on, je, on je uvjeren, on pršti od enerije kada to priča, on prezentira temu o, o smislu života ili što god je već tema taj tjedan, ali to je tako fino napravljeno.
1: Ja bih, ono, ne znam, probao pogoditi, ali neću, nego ću postaviti mu pitanje, Igor, uh, what's your essence of life?
2: <laughs> ah, <laughs> Izvuč maksimum iz karata koje sam mi... Uh, što bi dodjeljeno. značilo to? Hačujte, to znači se situaciju što realnije e, i smislit što bolji plan šta je iz te htio ja
1: pogoditi ono za igranost jer sam blizu, daleko, pa, srednje, pa srednje pa olako, ja, ja srednja, ću... poludistanca, distanca, da se prebacimo u nogometni riječnik.
2: <laughs> zaigranost za je komponenta toga, zaigranost je komponenta, to je ono što pomaže da tom čovjek još i uživa. Ali recimo ja kad regrutiram ljude, kad ja sam u tim komisijama koje ispituju ljude koje će nam se pridružiti, ja im uvijek postavim jedno pitanje na koje se nikako ne mogu pripremiti, a to je opiši sebe sam s jednom jedinom riječi. Znači, i to je, sad oni prođu sve moguće, naravno, te knjige kako na intervju, ono, al to je pitanje koje uopće nikad ne mogu um, znači znati. Rade, mi smo svi jako slojeviti, imamo puno svojih dimenzija, ali obično imamo u sebi nešto u srži svoj, dakle, mi smo kao ono Lukovica, ali onda kad sve to mogovite, obično imate jednu jedinu stvar koja vam je ipak najvažnija. I onda ako znate sami za sebe koja to stvar jest, onda će vam biti lakše u životu. Jer nikad nećete ići protiv sebe samog. Znači bilo koju odluku koju morate donijeti, to sam čak pisao u predgovoru od Zlog zraka ili knjiga, bilo koju odluku koju morate donijeti u životu, će vam biti jasno samo se posjetite koja je ta riječ i idete li e, protiv sebe ili idete e, u korist. Je niko rekao kaktus? E, e, nije niko rekao do sad kaktus, ali čuo sam apsolutno nevjerojatnih odgovora. Ako imamo tu zao zrak mogu vam Bele, pročitati. Animo pročitat neke odgovore jer sam ih ovako baš zapamtio neke ko čuli to na brzinu evo ga, znači imali smo sanjar, pomagač natjecatelj, vođa, usamljenik konzistentan, perfekcionist kreativac, fokusiran znatiželjan, duhovan, komplicirana feniks, hrabar, pionirka korektorica, hedonist borac i tako dalje i tako dalje. Znači, ljudi e, odgo- ono, obično se zamisle, pa odgovore, e, jer e, i sad važno mi je...
1: A jednom ekskluzivno reci koji su krivi odgovori.
2: Ne, ne, ne. ne. Pa ne, pa, pa krivi, je, krivi je... Šali, se, ne, 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 ignoriraj. Ne, 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 ne krivi, je, krivi je odgovor kad čovjek ne zna, jer, jer je. to znači ako neko ne poznaje samog e, sebe, onda mi je teže, hmm. e, onda ne zna, onda kako može znati da li on doba... Poanta taj... je dobiti
1: brzi respons, je li da, no?
2: pa, pa, je, ma ne mora čak ne biti brzo, ali je da bude nekakav respons, jer to znači da čovjek ipak sam sebe dovoljno poznaje pa znao šta se upušta. Ako čovjek sam sebe dovoljno ne poznaje, onda kako može znati da li je taj posao dobar za njega ili nije. Znači, od svih znanja najvažnije je da najprije upoznamo samoga sebe. Ja, kad bih onda, dakle, što je srž moga života, to je slično zapravo pitanje kao kad ja pitam njih da se opišu u jednoj riječi. I e, mislim, ja često razmišljam sebi kao kreativcu, da, da mi ipak najvažnije da mogu biti kreativan, a nekad kao takmičaru da mi je, da jako volim, e, dakle, izvući maksimum i biti konkurentan. E, ali evo, sad, e, dakle, vjerojatno, čak znači na nekakav kreativni takmičar odnosno volim takmičenja u kojima morate na kreativan način stvarati okay, razliku okay. u odnosu na druge to je nešto što u čemu uživamo i onda ta zaigranost dolazi najviše do izražaja najviše za volim igrat sa smišljanjem kako da moj tim okay. nadmudri jednom riječju?
1: da jednom rječi ha <laughs> K, uh, sk, g, kretničari Kreativni takničari Kret, Kretničari je, je, je. Da, za, za igrani kreativni takničari Pazi, pazi na riječi da, da, da. A daj nam reci, molim te a, sinonim, Svoj sinonim riječ konkurencija Spomenuo se nekog puta konkurenciju Brzo, 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 brzo
2: a ne znam, konkurencija je ono, toliko fundamentalan pojam da bi ne može ga ništa drugo nadomijestiti. Uh, konkurencija je baš nešto u čemu ja živim cijeli svoj život. Znači, uh, sve u čemu sam ikad... Ok, prvi pojam do konkurencija ispod, niže rangiran. Um, misliš uh, da ima slično značenje kao konkurencije? Ali? Tebi
1: slično značenje. A, da je meni važan? Da, da ne, ne, da ti je važan. U Ko, kojom drugom riječi bi opisao riječ konkurenciju? Koja ti bi bila zamijenska riječ? Uh,
2: dobro pitanje. Zamijenska riječ za konkurenciju. Mm. Sad ne želim nešto krivo, glupo ili krivo riječi. Nema krivog odvora. Da. Ali, ali... Recimo
0: da trebaš, da trebaš recimo nekom pričati o nečemu, i sad ne znam nepristojno reći da je on konkurent. Šta bi rekli? <laughs> Jer je počinje na k,
1: ha.
2: Da? <laughs> si to rekao. Dan,
0: boras boras. <laughs> dan,
2: dan, 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 neželjena alternativa, ovako ne? da, da 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 neželjena
0: dan. alternativa. Mm, Interesanto. Neželjena
1: alternativa, ha? Mm.
2: Okay. <laughs> evo, evo uslo sam si vremena, Aj, ne, ne, nadam se ne. da nisam različio.
1: Ne, 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 ajmo ovak, zamisla da imaš, 20, da imaš plus 20 godina, sad je 20, 2039. Ja. I da gledaš ono retrogrado na ovih 20 godina koje su prošle, koja je stvar zbog koje bi požalio da ju nisi napravio?
2: da nisam uživo. Zato jer prva, mislim, gledaj...
1: Što znači uživanje?
2: Objasnićeš što mi to nastavi, nastavi? Pa gledaj, mislim, moramo biti realni. Ja imam 48 godina, znači danas, ako čovjek doživi 70 i koju, mora se osjećati jako sretnim. Znači da sam ja nekakva baterija na iPhone, ja bi sad bio uvrh glave na 30%, a pitanje da li i toliko. I sad gledajte, prvu trećinu života čovjek proživi jer ga gurno sustav edukacije, nikoga ništa ne pita, stalno se brine što drugi o njemu misle, što roditelje, misle, što kolega on je misle, što profesor, injovi stvarno se prispitujemo, že kako bi druge zadovoljavali, veselavali, ali to prođe prva trečina života, a druga trečina života opet prođe brinući se o ženi, djeci, kolegama na poslu, šefovima, ono, mučići se da čovjek nešto zaradi i nikad nema zapravo vremena za sebe. Najgore to postane sad baš u srednjim četrdesetima kad čovjek ima roditelja na koje mora brinuti djecu, za koje mora brinuti kolege na poslu iznad sebe, ispod sebe, supruga, suprugu, prijatelje, nema za sebe...
1: Tim od 100-200 ni... ljudi, no? <laughs> da? Nema, nema, <laughs> mora zadovoljiti ovoga, je, skauta, handhuntera, delana, managera, no? no, no <laughs> ne, ne, nema, no. nema,
2: da pače, nemate za sebe samoga, ni sekunde, kaže da je zadovoljstvo života je jedna ovako u krivolja da se najsretniji kad se djete, onda sve to bude sve gore do, do, do srednjih šestredesetih i tek kad onda se počnete izlačiti svega kad postane se šef na poslu, kad uh, djeca odrastu, kad uh, roditelje strpate u staračke uh, domove i tako dalje, tek onda čovjek može malo doći do zraka i onda opet postoje sve, uh, sve sretnije, jeli. Tako da, uh, eto, sad ono odrađene su te dvije tričine života u kojima je sve trebalo odraditi onako kako su drugi očekivali ili trebalo misliti na, na druge a sad bi bilo jako lijepo barem onda u toj uh, zadnjem dijelu koji je već nažalost počeo je li Bar malo i uživat, tako da evo. Pa evo ga, tu si da. u
1: surojim strastima. Ne?
2: Pa evo, drugi, ne, 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 ne bi došao da nisam mislio da ću, da ću evo, uživat, evo dobio sam pila. Slušaj, slušaj, i o, i o. slušaj, Igor,
1: ajde pokušaj naći što brže moguću zaminsku riječ za budućnost, za riječ budućnost, svoju.
2: E, svoju ili opet? Da, 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 svoju. A svoju to je uh, lako Woody Allen, to je ono, on mi pripada na pamet. On je lijepo da ako sretneš gospodina Boga i želiš ga dobro, dobro i samo mu svoje planove. Znači, znači, ja vam ne pravim nikakve planove ni za, ni za pet dana unaprijed, ni tri dana kamoli za daleko bližno. Svaki dan mi je kaotičan ono, i pokušavam u tom kaosu uživat. Kažu isto iz zraka, iz predgora, kažu moje škoti gore. E Zidela od Grema Grina velikog veliko kino kaže život nije u čekanju da prođe e, kiša, život je u uživanju, u kako uživati u plesanju na kiši. Znači e, to je tako ja živim i jednostavno može Al doje, a kima samo...
1: 400 milo dnevno ne stigneš ti videti kišu. E to je,
2: to je oni su kiša. Oni oni su oni su kiša, kiša melova. Oni su kiša, da, oni, on, oni su. Oni su ta kiša i ja sad u tom kao što moram i još naučiti uživat u tome. Inače bi poludio čovjek nakon dva dana. Mislim, to je katastrofa. Da. Znači, uh, sljedeći 20 godina kažeš uživanje. Jav. Znači, ono, koliko, Ma, veliki,
0: koliko veliki crveni auto ćeš kupit?
2: <laughs> ja već 8-7-8 godina ne vozim. Ja, ja ovako često mi kažu prijatelji se sad već ušte u kasne 40. I onda mi se pohvale gledaj šta sam kupio. Gledaj šta sam kupio. Ja vam kažem čekaj ti još uvijek voziš <laughs> <laughs> ok, nice,
0: znači, nice znači, nice. znači imate, Good
2: point. Imate, imate dio života koji koji ste jako opterećeni s tim da stje, stječete ovo stječete ono, stječete ono, stječete ono itd. onda značite da sve to što ste stekli vas užasno opterećuje i onda ako želite imalo uživat u životu da se počnete strašno svega toga rasterećivati, ja sam imam sreću da sam u Edimburgu gdje je sve na 20-30 minuta hoda i ja samo hodam tamo a osim toga ne usuđujem se tamo se nikad nisam ni usudio voditi, jer znate, ja sam znanstvenik, a znate kakvi smo mi, zaboravi se čovjek zamislio se, jel sam na ljevoj strani ceste, sam na desnoj strani ceste, ja sam Hrvatskoj, jesam u e, Englijskoj ili Škotskoj, mm. nisam htio uopće razmišljati o tome, tako da sam vozio samo u Hrvatskoj, a gore nisam htio riskirati da se zabunim na kojoj sam e, strani ceste, jer to bi se meni lako moglo i dogoditi, ali a to se može dogoditi samo jednom. Tako e, da, tak da ovaj, <laughs> e, e, tako da onda bolje da. Mislim da e, sam bolje da ne, ne, ne zatrkavam se s time. E, I onda kako sam gore, onda sam tu počeo dolaziti i ja, mi se više ni tu dalo E, hodati, e, voziti jer sam shvatio da mi je zapravo sve se sve što meni treba je taksi do aerodroma i avioni, tako sam živio e, godinama i ništa mi nije falilo dok me nisu pozvali u Varaždin. E, pozvali su me u Varaždin. Da, pozvali su me u Varaždin, jer, jer onda sam odjedno značao na sto muka kako ću doći do, do e, Varaždina i srećom nekom je ponudio povest ili Zabok zvali su me u Zabok, dakle ne možete doći u Zabok, ne možete vlakom, nešto se radi na pruzi, na autobus niko ne zna na gdje, što kut ide, da onda se mora taksi uzeti i da tamo. Znači, evo, u takvim nekakvim situacijama kad moram ići na neka kraća putovanja mm. unutar Hrvatske, jedino osjetim da mi fali auto, inače mi ne fali uopće, ono, baš apsolutno nemam nikakvu potrebu. Mislim da je izravije da čovjek ne vozi nego da hoda oko.
0: Kad smo viči kod auta, što misliš, odnosno o prebožnosti sredstva uopćenito, misliš o trendu automatizacije, odnosno zamijeni prvenstveno na za početak prometa je li se automatiziranim vozilima, a kasnije i općenito robotizaciji.
2: Uf, hm. Ja mislim da su ljudi optimistični u vezi toga nego što, nego što... Mislim, znate sad je to... Obično sve uvijek tako krene. Nešto, napravi se neki prodor i onda odjednom hype ogroman. Onda se suoče sa realnošću, onda jednom depresija. I onda opet lagano po malo hype, jeli, ali, ali, ali na nekim puno realnim temeljima. Ja mislim da tako je to za sve i da će tako to biti za te električne auto i robotizacije. Mislim da će to biti fantastično jer... Mi recimo kad smo pokušavali uh, pf, pogledat globalno opterećenje bolešću i što zapravo skraćuje ljudske živote, kad je prvi put napravljena ta analiza, onda su šokirale dvije stvari o kojima nikad nije vodio toliko računa, to su e, depresija i uh-huh. cestavne prometne nesreće. Znači, odjednom se shvatilo, jer ove druge bolesti koje napadaju kasnije, pa se onda već zna za njih, pa se produlji život i tako. Međutim, ono što baš ljudima srahovito narušava kvalitetu života i, ili čak trajanje života su E, depresija i e, koja rano relativno pogađa ljude i jako im narušava kvalitu živuza, ali cesto neprometne sreće kao najgore moguće uopće. stvari je jednostavno ono, u sekundi e, dakle e, okay. i, i sad onda su ih počeli ljudi tretirati kao kao bolest, kao neku drugu epidemiju i kao i za svaku drugu bolest koji su rizični faktori, šta bi se uopće moglo napraviti pa su počeli uvoditi pojase, pa zračne jastuke i tako dalje. I to su sve stvari zapravo pa te kočnice, kočenje Um, je li, koje da ne blokiraju u ABS-ove, tako je. Znači, jako puno tih inovacija, pa onda malo po malo i sve više auto, čitat cestu, imat nekakav autonomni nadređeni sustav ako se vidi da se nešto događa i danas sve to više ulazi u to i ono gdje će mene veseliti kao liječnika i neko ko se bavi globalnim zdravljem, ono što će mene veseliti jako kad se dogodi, jest to. Znači, kad se promet automatizira, jer vjerujem da će to strašno smanjiti broj poginulih u cestovnim prometnim nesrećama, koji je zapravo zbilja jedno od najvećih užasa koje postoje na svijetu. Ali, dok mi dođemo do toga da to pomogne tamo gdje treba, će trebati jako dugo, jer ja ne znam da ste kad bili u Africi, u Indiji, u Bangladešu... Da, tamo u... je zapravo promednisa. najkore. Znate, me, ljudi, ljudi mene pitaju, bože, pa ček se bojiš kad ideš tamo. Ja kažem... Tamo, se, tamo svi se boje da, da ćeš neko pljačkat, ubit, silovat, ne znam šta sve, ne, da ćeš dobit nekakvu užasnu boleštinu, međutim, apsolutno najopasnija stvar za bilo koga koje pute u bilo koje nerazvijeno ili užasno sviromašnu zemlju su vožnja. Oni iščupaju sve ove zaštitne, prvo, ti, ti auti su 30-40 godina stari, drugo, iščupaju sve zaštitne ove pojaseve zato da mogu nagurati 7-8 ljudi, šta će onda njima pojasevi. Nemaju često ni one ceste su u katastrofalnom a. stanju, a rektrovizore maknu odmah jedan i drugi zato da se može što više njih nagurati i mimo i laziti na, na uskim dijelovima i jednostavno to je gledajte. Ali funkcionira, vjer. funkcionira. Ma, ma, zapravo, zapravo, gledajte. Tako <laughs> za koga. Funkcionira, ali, ali smrtnost od mm-hmm. projektnih nesreća u tim siromašta mm. je katastrofalno visoka i, i, i to je nepoimljivo za nekakve razvijene zemlja. Znači, užas jedan.
1: Znaš kje me muči ovoga, to sa tim automatizacijom prevoza i toga? To što, reko si, prometne nezgude i depresija. To što će taksisti biti depresivni onda. Što... <gled�> <laughs>
2: <gled�> Mislim da su oni već, već depresivni <gled�> i ovako. ja moram taksiste pohvaliti. Ja, ja recimo, ja, ja sam jedan od rijetkih ljudi koji ne koristi Uber. Um, a zašto? Zato što, prvo, ja mogu je na projektu svete sve taksije, ali drugo, zato što sam više naučio taksista po svijetu nego što sam na mm. svih Evo, e, slažem se, apsolutno. Onda smo da, mi odričito da, da. ne
1: za automatizaciju, a, prometa.
2: Ili recimo ne za Uber. Ja ne znam, ovi, ja ne znam da li mi se to čini krivo, ali ovi koji voze Uber su svi jako pristajni, šute, imaju nekakav Starbucks kavicu, ovo, ali ne možete od njih čut što se zbiva. Ja volim kad negdje sletim u neku zemlju bizarnu, da mi odmah neki živopisni lik koji se dobro snalazi, bar dva pištolja u ladicama i tako dalje, koji će mi odmah ispričat kako je politička situacija, što se špekulira, ko je s kim. Kaće revolucija. Kače revolucija kače da, ja, ja želim čut kako je stanje na, na ulici, a, a, a ne da mi neko ne. pušta neku finnu muziku i nudi mi Starbucks kavicu, to, to nije a isti ili. Imam još uh,
0: jako zanimljivo pitanje, bar meni će biti. S obzirom na to čime se baviš, ali općenito općenito medicinom generalno, što bi rekao da bi recimo bile top 3 do 5 stvari koje će onako globalno odjeknuti u sljedećih evo, 5 do 10 godina? Vrlo nezahvalno pitanje, Boras. Je, ali vrlo popolno.
2: Uvijek. <laughs> oh, <laughs> Mislim, to, to pitanje je odlično samo po sebi, znači u 5 do 10 godina, jer to se relativno uh, može predvidjeti, znači uh, mi vidimo da smo sad u jednom naljetu glede imunoterapije raka kao četvrte okay. uh, linije obrane, to će, tu, će, tu će biti strahovito veliki uh, fokus, znači to je jedna stvar, druga stvar će biti pametni uh, ljekove, uh, odnosno farmakogenomika, gdje ćemo temeljem... Nisu
0: to ono tipa ljekovi koji su specifični za pojedinu osobu
2: na temu Absolutno. Znači, znači mi dajemo danas lijekove svima neselektivno, a svako od nas je potpuno različita jedinka, ima svoj genom, Znači uh-huh. puno više ćemo početi se koristiti informacijama iz genoma da bismo ljudima davali ispravne lijekove. i što više temeljem njihovog poznavanja genoma ćemo moći i prevenciju raditi, odnosno ranijih Gleda, znači imunoterapija raka bih stavio na prvo mjesto, onda nekakvu mm-hmm. genome koju personalizirano medicina na drugu. Vjerujem da će se dogoditi revolucija u znam, data-driven medicini gdje ćemo imati te razne stvari koje ćemo nositi na narukvice, koje će skupljati na nama podatke i da će se on to sve skupljati u nekakvu ogromnu bazu podataka i da će se natemljiviti onoga što se događa jednom čovjeku ili grupi ljudi odmah tražiti matematički najsličniji njima ljudi da ih se upozorava da se dogodilo ovima ovo pa da oni ono brže Aha, znači kao onom minority recimo, reportu da će se predviđati ako, je, ako si, da, da ti doći tekst poruka u zadnjih mjesec dana 30 ljudi je dobilo možda udar. U Hrvatskoj ti si po svim parametrima najsličniji njima od ostalih 4 milijuna ljudi brže što god da, 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 radiš da. prestani to raditi i <laughs> legni, popi pivo i onda odi doktoru Osim, ovaj,
0: osim ako liži piješ pivac ili da. <laughs> da,
2: <laughs> da. Takvi, takvi ne dobiju ne. možda ni udar, e, tako lako je rad. Da, od ovaj, e, njegovi svisko i tako. Tako da, to će, to će biti nekakve e, veliki pomoć. Ma, bit će strašno puno pomaka, ćemo e, vidjeti. E, vidjet ćemo umjetnu inteligenciju, jednu primjenu u medicini, recimo i to vidjet ćemo, taj mobile health takozvani. Znači, to će, moćete napraviti to da vi, ne znam, snimite sa um, mobitelom negdje u Africi kožnu promjenu na nekom čovjeku i da vi to pošaljete odmah na Harvard i na Harvardu tri dermatologa uh, odmah postavaju dijagnozu. Međutim, nije to najzanimljivije. Najzanimljivije je što kad sto tisuća puta se to dogodi, će umjetna inteligencija onda sama znat prepoznat što jest a što nije i onda neće trebati tri ovac Harvarda, nego ćete vi doći sam obitelom u um, Afriku i snimit to i umjetna inteligencija će vam bolje nego liječnici moći prepoznati o čemu se radi kad ga naučite na dovoljnom broju um, primjera. Znači, to će biti nekakve ono, kako se kaže, direction of travel. Znači, um, u tom smjeru će se kretati napredak u medicini sljedećih 5 do 10 godina. Međutim, ono što je u medicini sad već malo sveti gral, ali ne samo u medicini, nego i u fizici, to je mozak. Znači, mi smo u zadnjih jedno 250 do 300 godina malo po malo, gledajući mikroskopom sve naše organe, shvatili da oni imaju strukturu koja de facto definira nju funkciju, da oni za svaki organ zapravo sad mi možemo shvatiti i za grkljan, i za oko, i za trijevo, i za mišić, za kost, i za jetru, i za bubrek. Za sve mi možemo shvatiti temeljem njihove strukture, kako to funkcionira sve to je jako mehanicistički. Jeli? Dakle, gotovo da nemamo ništa u organizmu do sada, više sad što nismo na neki mehanicistički način objavili objav, funkcije, osim mozga. Mi gledamo tu strukturu mozga, mi mjerimo EEG, mi gledamo CT, NMR, ali mi ne pojma kako on proizvodi svijest. Dakle, to je nešto što nam ostaje potpuno izvan dosega razumijevanja fiziologije i funkcije mozga. Što je svijest uopće, što je memorija što je kognicija. I sad mi počinjemo sa umjetom inteligencijom na neki način oponašati te kognitivne funkcije da, da. mozga, ali mi nevamo pojma kako on funkcionira. Znači mi još uvijek živimo u doba kada sad, mislim, prije 300 godina niko nije razumio niti da kako išta funkcionira. Sada od jednog u zadnjih 300 godina smo razumili sve osim mozga. I, I tu je sad velika veliko pitanje kako naše misli utječu na zdravlje, kako, ali kako i naš mi kao promatrači utječemo na neke fizičke, zakone fundamentalne fizike, to je ono što sad njih pak muči da informacija, ne može biti informacija koja neko ne percipira, a <laughs> ti zakoni interpretira, interpretira. Što znači da vi ne možete odvojiti neke fundamentalne zakone fizike o održavanju informacije od promatrača koji promatra. I sad oni ne znaju kako to da zakoni fizike vanjskog svijeta mogu ovisiti o promatraču i našem mozgu. Znači, to je još jako puno nepoznanica, pogotovo su one opasne zato što sada razvijamo tu umjetnu inteligenciju i ne znamo kako nastaje svijest, a razvijamo, oponašamo mozak. I sad... Neka umjetna inteligencija koja je nama nadređena u svemu kad se nečeg uhvati, baš kao onaj digitranj što ste spomenuli, zamislite da dva sedmjeroznamenka sto broja vi množite u glavi ili da ih pomnožite na malom digitranjiču ko će biti uspješni. Tako ćemo i sa umjetnom inteligencijom i protiv nje nećemo imati nikakve šanse ako ona stvori svijest, mnogi se brinu da, da. <laughs> da bi nas mogla ovaj, napraviti štete.
0: Hmm. Samo da se malo nastavim na tu temu uh, inteligenciji koja je trenutno, koji se trenutno radi je doslovno ono što si rekao znači, uh, o ponašanje nekakvih pojava i načina na koje mislimo da funkcionira mozak. Znači, Čisto na temelji nekih predpostavki. Znači nije opet to 100%. Recimo neuralne mreže su nastale mimikom uh, ono što mi mislimo da bi se neuroni mogli ponašati u nekom kontekstu. E, poanta Zašto ovo pričam je? Najuspješniji takvi modeli, najuspješniji takve umjetne inteligencije su opet uh, sastavljene na način da uče. Ali rezultat njihovog učenja nama nije shvatljiv. Znači imamo neki AI ko nešto nauči kad mi gledamo te podatke, mi kao, kao stvoritelji tog a ja ne znamo kako on funkcionira, znači ne znamo kako je naučio to što je naučio, on, je, on ima nekakav output, on reagira na nekakav način na ono što mu se da i to izgleda inteligentno i to izgleda ono, i sa svojim ciljem, jel, sa svojom svrhom, ali što to što je on naučio je, ta skupina bajtova koje je on naučio, mi ne možemo interpretirati.
2: To je ono što je strašno, to je ono što je strašno zato jer je ono što meni najviše u tom svema brine, jer, e, dok ste vi programirali kompjuter ili umjetnu integraciju na način da ako vidiš ovo, onda napravi ovo, imali ste kontrolu nad svemu što on radi od prve do zadnje linije, onda je to jedna stvar. Međutim, kad on sad s neuralnim mrežama uči, on sam stvara algoritme koje su izvan naših dosega i on može napraviti ono što mi ne znamo, on može proučiti milijun partija šaha i iz njih izvuči stvari i ritme koje mi ne možemo mi imamo intuiciju isto ali i naš mozak radi nešto slično al' ovo ovaj to radi puno više i bolje i sad smo došli do situacije da mi možemo samo njemu umjetnoj inteligenciji vjerovati i sad on nam da ponudi najbolji potez u šahu i e, mi imamo dvije mogućnosti. Ili da kažemo e, meni se to ne čini dobro ili da mu vjerujemo. E, i, I obično se pokazuje da mu treba vjerovati jer on vidi i zna nešto što mi mozak ne može vidjeti i znat. I tako će se sutra događati sa kontrolom leta, sa, e, sa kontrolom prometa itd. i tako dalje. to je malo zastrašujuće jer će sva ta kontrola biti na način definirana i napravljena koja je nadređena ljudskom mozgu, što znači da će biti bolja, da će biti sigurnija, ali da mi nad njim nećemo imati nikakvu da. kontrolu i da ako se nešto pošemere ili hakira ili nastane bilo kakav bug, da će to sve otići u vrlo lošu stranu, a da mi nećemo moći ništa učiniti jer nećemo znat kako to da. funkcionira. U nekoj,
0: na neki način to se vraćamo na početku kad smo rekli da je ono digitron, vatra i tako dalje. Znači imamo nešto što ne znamo kako zapravo funkcionira. Ne možemo opisati kako funkcionira televizor, jeli? Poznam toga da li učimo takve, takve, ali slično takve. je tomu. Tako da je ono, vrlo zanimljivo da ovaj, napredak ide svojim tempom i, i ne zaustavljuje zapravo je malo, malo je nerazumljiv. Je, je točno, točno. točno Evo, ja
1: bi, pa, ja bi se stvarno u ime Vorasa i sebe i odluke Igorove zahvalio, ono, znači, kje smo snimili ovu epizodu i zahvaljujemo se Dijani Franulić i Ireni Poljanček koji su napravili taj inicijalni kontakt i meni čako prvu knjigu i dale da, da kod kad sam bio jedanput kod Irene da ju prolistam. Tak da stvarno ono hvala ti puno Igore na vremenu, bilo je fantastično i evo ja mislim da je to čak drugi najduži intervju koji smo imali do sada.
2: Oa, koji je prvi? Ja sam takmičar, moram e, moram. Mogu... E, da... <laughs> Al <nemamo> više pive. Ne <laughs> 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 morače se zadovoljiti. Evo, bilo
1: dobro, je super,
2: Sve najbolje i puno hvala vama isto. Bog, bog, bog.